0: Schön, dass Sie dabei sind am Airport hinten. Wir freuen uns sehr auf die Sendung. Die Rückrunde hat begonnen, Spieltag 18. Und in der Tabelle sieht das echt cool aus. Ich war ja nur ein Punkt oben vor Union. Und natürlich geht es auch um Union, um Union, denn dieses äh, Berliner Stadtderby war doch äh, heiß. Union gewinnt zum fünften Mal in Folge, ja. Keine große Überraschung mehr, denn das ist die klare Nummer 1 in der Stadt, der Hammer kam dann abends um 20 Uhr ungefähr, nämlich als die Hertha verkündet hat, wir stellen Freddy Bubic frei. Dazu gibt es gleich auch in Berlin eine Pressekonferenz um 13 Uhr. Da wird man dann die neuen Personalien verkünden und wie es weitergehen soll bei der Hertha. Unser Reporter Niklas Löwendorf ist vor Ort, ist ganz ruhig da, Training ist abgesagt, Reporter steht da, Pudelmütze ist drauf. Gleich gibt es von ihm die Infos zur Hammerpersonale Freddy Bobic. Natürlich sprechen wir auch über das Spiel von gestern Abend. Bayern 1 zu 1 gegen die Eintracht und für Bayern Ansprüche ist es einfach zu wenig. Das dritte 1 zu 1 unentschieden nach der WM-Pause. Ja, das ist schon krisenhaft. Woran liegt es denn? Liegt es an den Nebengeräuschen? Also Stichwort Tapalowitsch, Stichwort Gnabri. Wir werden versuchen das in dieser Runde zu erörtern und natürlich schauen wir auch auf den gegner von gestern denn die eintracht hat bewiesen dass sie stabil sind dass sie eine stabile spitzenmannschaft sind ja ob es reicht dieses jahr die bayern wirklich zu gefährden das muss man noch abwarten aber sie sind richtig gut drauf geht es denn so weiter bei den hessen also immer weiter bergauf das besprechen wir mit dem sportvorstand der eintracht ich freue mich sehr dass er hier in münchen ist guten morgen markus krösche <lacht> also nicht falsch verstehen aber du siehst richtig gut aus danke Fit, schlank also noch schlanker gut geschlafen auf jeden Fall. das auch ja ja das hilft so ein ergebnis bei den bayern weil du kannst ja auch mal man kann auch mal unter die räder kommen habt ihr ja diese saison zu hause schon erlebt gegen die bayern ja natürlich hilft so ein, so ein ergebnis aber natürlich auch die art und weise
1: ich glaube dass wir es ähm, phasenweise richtig gut gemacht haben wenig zugelassen haben taktisch das auch
0: gut gemacht haben von daher kann man natürlich sehr gut leben mit dem Unentschieden. Also die letzten Auftritte hier im Doppelpass, die waren immer angenehm, also ich erinnere mich, sind mit dem Europa League Pokal hier reingekommen, ich sage immer noch UEFA Cup, ähm, aber heute eben auch mit ordentlich Rückenwind, da sehen wir nochmal die Bilder, ja, das war schon, das war schon besonders, da wird manchmal, also bei manchem Publikum wird da applaudiert. Ja, einfach nur. Ja, okay. Funktioniert. Ein Satz, ähm, wir werden das ja gleich auch besprechen, weil es äh, doch die Fußballszene, die Bundesliga äh, überrascht hat und erschüttert hat gestern teilweise, äh, die Personale Freddy Bobic bei Hertha. Was ist dein Kommentar, dein erster Kommentar dazu?
1: Ja, ich kann natürlich nicht wirklich genau die Gründe beschreiben oder kann dazu wenig sagen. Ich glaube, dass es äh, natürlich schon alles überraschend war, gerade in der jetzigen Phase, weil es ja natürlich wirklich auch eine intensive Phase jetzt auch gerade für Hertha ist, dass es natürlich jetzt nicht so gut gelaufen ist, äh, deren Restart jetzt. Ich weiß aber nicht, wie sehr es Sinn macht, dann einen Sportgeschäftsführer zu entlassen und welchen Impact das haben soll auf die, auf die Ausrichtung bzw. auf das, was jetzt in den nächsten Wochen sportlich passiert. Aber das kann ich
0: natürlich schwer beurteilen. Aber das werden wir besprechen hier in der Runde und zwar in folgender Runde. wird Zeit, dass ich Ihnen die weiteren Teilnehmer und Teilnehmerinnen vorstelle. Sie ist Sportchefin der Berliner Morgenpost und verantwortet damit die Berichterstattung über Union und die Hertha. Beide Vereine liefern viele Geschichten. Während die Eisern aber eher die Positiven äh, generieren, ist es bei der Hertha komplett anders. Siehe gestern Freddy Bobic. Warum sich die beiden Hauptstadtclubs so unterschiedlich entwickelt haben, besprechen wir mit Alexandra Groß. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich freue mich auf seine Premiere hier im DOPA. Er ist eines der Gesichter der Fußballberichterstattung bei Sky. Einer, den das Persönliche, also sozusagen der Mensch im Trikot, auch interessiert. Und der unter anderem auch deshalb zum Beispiel bei Bayern sagt, Serge Gnabry hat doch nichts falsch gemacht. bin mir nicht sicher, ob das Mehrheitsmeinung wird hier in der Runde. Aber ich freue mich auf dich. Guten Morgen, Ricardo Basile. Er ist unser Eintracht-Insider hier bei Sport1. Ja, den Erfolg und die positive Entwicklung der Hessen, die sieht ja jeder. Aber um zu beobachten, wie im Hintergrund gearbeitet wird und dass bei der Eintracht auch nicht immer nur Harmonie herrscht, dafür muss man schon näher dran sein. Und das ist er hier als Sport1-Reporter Christopher Michel. Schönen guten Morgen. Ude. Unser Nächster Gast schreibt als freier Journalist aus Frankfurt über die Eintracht, aber beileibe nicht nur über die Eintracht, aber miterlebt hat er den Wandel der Eintracht in den letzten Jahrzehnten sehr deutlich. Hat neulich mal von Funkstille zwischen Glasner und Krösche geschrieben. Ob das auf Gegenliebe gestoßen ist, wird uns Markus vielleicht heute erzählen. Wir freuen uns auf Frank Hellmann. Guten Morgen. Guten Morgen. Und er hat sich gestern, wie ich auch, das Spiel der Bayern gegen Eintracht im Stadion angeschaut. Ich habe ihm angeboten, ihn fachlich zu unterstützen. Er hat gesagt, nein, ich gehe lieber in die Bayern-Wipp-Loge und lass dich mal in der Sport-1-Loge. Ob wir beide das gleiche Spiel gesehen haben, werden wir heute hier diskutieren. Ich freue mich sehr auf Stefan Effenberg. Applaus Und jetzt, Stefan, musst du tapfer sein, denn der Applaus für sie ist immer noch lauter. Wenn wir jetzt wieder erleben, hier ist Jana Wosnitzer.
2: Ja. Schauen wir mal, ich gebe den Sieg trotzdem an Stefan weiter. Schönen guten Morgen auch von mir. Ja, die Hertha also zum Start in diese Rückrunde auf einem direkten Abstiegsplatz. Dazu auch noch sieben Punkte an der Zahl, weniger als zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison. Das sieht wirklich alles nicht gut aus. Und das ist auch nicht ohne Grund der Fall, denn gemessen am Punkteschnitt sind tatsächlich Sandro Schwarz und zuvor auch Taifun Kortkut die schlechtesten Härtertrainer der Geschichte. Beide wurden ja geholt von Freddy Bobic und so ist es eben auch nicht der Trainer, Sandro Schwarz, der gehen muss, sondern eben er. Und so ist unsere Frage der Woche heute. War die Entlassung von Freddy Bobic die richtige Entscheidung? Diskutieren Sie da gerne mit, wie gewohnt auf Twitter. Oder Sie rufen uns an. Am Dopafon die Nummer ist wie immer die 01379 011, -011. Ja, hallo? Jetzt, jetzt noch mal. Ja. Jetzt habe ich sie verstummt. <lacht>
0: Unser Publikum hat gedacht, jetzt reicht es irgendwann mal mit Applaudieren. Ich verstehe schon. Na, jetzt wollen wir mal rübergeben nach Berlin zum Kollegen Niklas Löwendorf, bevor wir hier in der Runde ähm, diskutieren. Wir interessieren uns natürlich über de für deine Informationen. Also was hat letztlich ähm, dazu geführt, dass man sich bei der Hertha von Freddy Bobic getrennt hat? Hallo? Also irgendwie, irgendwie höre ich, hör ich ihn nicht oder er hört uns nicht. Also ich, oder ist das ein Standbild? Nee, er bewegt sich. Niklas, Niklas hörst du uns? Nee, nee also momentan gibt es da offensichtlich Tonprobleme. Werden wir gleich nochmal versuchen, dann fangen wir, dann fangen wir hier in der, in der Runde einfach an. Markus Grösche hat es ja gerade schon gesagt, ob das Sinn macht, einen Sportgeschäftsführer dann in so einer Situation rauszuwerfen, ob das jetzt den ja, Effekt hat, den man sich vielleicht erhofft, dass es jetzt sportlich besser läuft ist zu hinterfragen. Was ist deine Haltung dazu, Stefan? Ist ja
3: eigentlich vollkommen unüblich in der Bundesliga. Normal ist immer der Trainer denn derjenige, der gehen muss. Dass jetzt ein Manager den Verein dann verlassen muss, finde ich auch irritierend, muss ich sagen. Und ich hätte auch geglaubt und bin felsenfest davon überzeugt, dass Fredi Bobic das noch geschafft hätte, mit dem Verein die Liga zu halten. Ich glaube, die, die,
0: es wird jetzt auf jeden Fall schwieriger, in den nächsten Monaten die Klasse zu halten. Alexandra, du als äh, in Berlin ansässige Journalistin, ähm, Sportchefin der Berliner Morgenpost, ich sei ganz nah dran, an der Hertha, ähm, was ist das? Ist das äh, diese neue Führung, der Ultrapräsident, der jetzt äh, irgendwie unkonventionelle Wege geht oder was, was, ist, was ist dein Gefühl und dein, dein Hintergrund, den du dazu hast?
4: Na, da muss man ein bisschen zurückschauen. Also es wirkt natürlich gestern wie eine Panikreaktion von Kai Bernstein. Und Präsidium was ein bisschen verwundert. Gut, es wurde verloren, aber nichtsdestotrotz hat die Mannschaft gestern ja endlich mal ein bisschen die Tugenden für den Abschiedsstand auf den Platz gebracht. Und es war jetzt nicht so wie gegen Wolfsburg oder mhm. in Bochum. Insofern überrascht der Zeitpunkt auch drei Tage vor äh, Schluss des äh, Transferfensters. Ähm, das ist, sagen wir mal, ein wenig eigentümlich. Ganz sicher, da gebe ich Stefan auch äh, völlig recht. Und... Ähm, dann hätte man auch sagen können, da muss dann Schwarz gleich mitgehen, weil für den zeichnet ja Bobic auch verantwortlich für die Verpflichtung des Trainers. Nein, aber das liegt natürlich wie früher. Man muss also da wirklich ein Stück weiter zurückgehen. Und es fängt äh, letztendlich im vergangenen Jahr an. Es gab, ähm, Bobic hat... Dada entlassen und Korkut geholt. Da mhm. fing schon an und da fing das schon an, dass sich, das so ein bisschen, dass sich da zwei Lager aufgebaut haben. Und das hat sich fortgeführt, dann kam letztes Jahr kein Bernstein, ich will es kurz fassen, kein Bernstein als, als der neue Präsident, der einen neuen Stil einbringen wollte, als Vereinsvertreter den Verein ein bisschen wieder mehr mhm. in, in, an die Fans zurückzubringen. So, und das hat, da sie haben die sich zwei Lager sozusagen immer weiterentwickelt und dann gipfelte das ja im Dezember mit der DFB-Geschichte bekannt, dass es da offenbar ein Interesse gab, von DFB Freddy Bobitsch zu holen. Karl Bernstein dann gesagt in dem großen Interview, Reisender soll man nicht aufhalten. Und das war so der Anfang und es gipfelte dann tatsächlich gestern, dass dann gesagt wurde, okay, jetzt reicht jetzt entscheiden wir es, aber es wurde nicht gestern während des Derbys
0: entschieden. Wir werden das gleich hier vertiefen in der Runde, aber jetzt müsste die Tonleitung stehen zum Kollegen Niklas Löwendorf. Also du hattest den Teil meiner Frage, glaube ich, verstanden. Ähm, du hast jetzt auch gehört, was Alexandra gerade gesagt hat. Ähm, was sind deine Informationen, warum gestern und wie lange war das vorbereitet, vielleicht von den Gremien aus dem Verein, sich doch von Freddy Bubic zu verabschieden? <lacht>
5: Genau, ja, Moin Moin aus Berlin. Dass man sich von Fridi Bobic äh, trennt bei einer Niederlage äh, im Derby, das stand ja schon früher fest. Das ist nicht während des Spiels gereift. Ähm, es gab ein Meeting um 17.30 Uhr nach dem Spiel, da haben sich alle aus dem Präsidium getroffen. Es ging ungefähr zehn Minuten und dann wurde eben der Daumen gesenkt für Friedi Bobic. Ähm, ganz spannend, die Mannschaft selbst wusste es auch nicht, die haben es auch aus den Medien erst erfahren. Teile der Mannschaft waren auch geschockt, weil sie das nicht geahnt haben. Ähm, ja, dahinter steckt, Kai Bernstein möchte mehr härter DNA wieder reinbringen. Ähm, ja, und dementsprechend sind auch Benjamin Weber und Zeke Neuendorf die Kandidaten, die jetzt folgen werden.
0: Du hast die Namen jetzt gerade äh, angesprochen, die werden nachher in der Pressekonferenz nochmal offiziell verkündet, aber ähm, das ist vielleicht auch ähm, ein Teil des äh, Stils bei Hertha, das ist natürlich sofort durchgesickert, also ähm, die beiden werden übernehmen, der eine als Sportdirektor, der andere als technischer Direktor. Viel Erfahrung haben Sie nicht, um es mal vorsichtig zu sagen, die beiden auf diesen Positionen?
5: Das ist korrekt, aber sie haben eben genau diese Hertha-DNA, die sich Kai Bernstein wünscht. Also ähm, ja, die beiden sollen nun die Geschicke leiten ähm, mit Friedi Bobic. Da ist das Verhältnis, ja, das war so ein Prozess ähm, immer mehr gebröckelt. Da gab es diesen Fall, ähm, dass er sich nicht ganz äh, zum DFB, dass er das Angebot nicht abgelehnt hat, äh, sofort öffentlich, sondern das immer so ein bisschen offen gelassen hat. Das hat Kai Bernstein nicht unbedingt gefallen. Ähm, ja, es war ein wandelnder Prozess. Man muss auch sagen, viele Transfers, die Friedi Bobic getätigt hat, viele Trainer auch, haben nicht so gegriffen, wie man sich das vorgestellt hat. Wenn man sich an die letzte Saison erinnert, da waren ähm, ja drei Trainer mit Felix Magath am Ende, der es in der Relegation gepackt hat. Also in den anderthalb Jahren, in denen hier Friedi Bobic ähm, im Amt war und als Heilsbringer kam damals für zweieinhalb Millionen von der Eintracht, hat er eben ja, nicht das bewirkt, was man sich erwünscht hat.
0: Darüber werden wir hier gleich auch noch mal sprechen. Natürlich ist die Bilanz von Freddy Bubic äh, nicht besonders beeindruckend bei der Hertha. Nur die Frage, die man sich ja immer stellen muss in, in einem Verein, ist, welche Entscheidungen treffe ich, um die Ziele noch zu erreichen, um die Klasse zu erhalten. Und ob das jetzt zielführend ist, äh, werden wir hier gleich besprechen. Aber von dir, Niklas, würde ich gerne noch wissen, hinter dir sehe ich einen verwaisten Trainingsplatz. Ähm, war nicht ursprünglich äh, geplant, dass die Mannschaft heute noch mal trainiert mit Sandro Schwarz?
5: Das ist korrekt. Eigentlich war für 11 Uhr eine Trainingseinheit angesagt. Es kam vor einer Stunde die Meldung, dass die Mannschaft ähm, laufen geht und den anderen Teil indoor trainiert. Also sich heute hier nicht zeigt auf dem Trainingsplatz. Der Trainingsplatz bleibt leer vor knapp ja, zehn Minuten kam die Mannschaft auch raus, hat hier seine Runden gedreht. Ähm, ja, die wollen sich heute auf dem Platz nicht zeigen, aber ja, Sandro Schwarz kriegt eben noch das Vertrauen aus dem Präsidium. Die glauben fest daran, dass sie mit Sandro Schwarz die Wende schaffen. Diese nächsten drei Spiele werden da ganz entscheidend werden gegen ähm, die Eintracht, gegen Borussia Gladbach und gegen den BVB eben. Ähm, ja, Kai Bernstein vertraut Sandro Schwarz, dass er das rumreißen kann.
0: Ja, klingt nach einem einfachen Programm äh, für <lacht> die Hertha. Ähm, Niklas, vielen Dank für den Moment. Bleib bitte äh, vor Ort. Wir werden uns gleich nochmal bei dir melden. Ähm, Dankeschön. Erstmal, Herr Ricardo, du hast jetzt ein bisschen zugehört. Ähm, was ist wichtig, Hertha DNA oder Kompetenz? Oder äh, im, im Idealfall beides?
6: Natürlich finde ich Kompetenz. Die gleiche Diskussion haben wir ja auch in der Politik, als es jetzt um die Parität geht. Es geht nicht darum, ist jemand die DNA, es ist eine Frau, es ist ein Mann, sondern haben die Personen Qualität und Erfahrung. Und ähm, Freddy Bobic übrigens wusste das gestern auch nicht. Ich habe mit noch zwei, drei Spielern heute Morgen telefoniert, die waren in der Kabine nach dem Spiel. Kam Freddy Bobic noch und gesagt, Jungs, Kopf hoch, wir schaffen das zusammen, wir kriegen hm. das hin und äh, ja, zehn Minuten später war nicht mehr derjenige, der das den Spielern auch am nächsten Spieltag dann sagen wird. Wie, wie, wie
0: wirkt es auf dich, Frank? Also Na,
7: man fragt sich schon, oder ich stelle mir eigentlich die Frage, warum Freddy Bobic so daneben liegen konnte mit vielen Entscheidungen. Wir haben ja viele Sachen schon mhm. angesprochen. Das ist einmal fünf Trainer, die er verbraucht hat. In anderthalb Jahren in Frankfurt hat er in fünf Jahren zwei Trainer gehabt. Niko Kovac, mit dem haben wir prima zusammengearbeitet. Als der dann ging zum FC Bayern, mhm. hat er mit Adi Hütter wieder den nächsten guten Trainer geholt. Und auch bei der Spielersuche, also wir kommen ja nachher noch auf das Thema Frankfurt, hat er so viele Glücksgriffe gelandet. Er hat diesen Verein ja ab 2016 groß gemacht. Oh. Er kam aus der Relegation. Er ist zweimal zum Manager des Jahres gewählt worden. Er hatte einen guten Mitarbeiterstab. Hat mit ben Mang war ein sehr engen Vertrauten. Er hat auch viele Mitarbeiter nach Berlin mitgenommen. Aber hat ihm dieses glückliche Händchen bei der Personalauswahl sowohl Trainer als auch Spieler komplett verlassen. Deswegen finde ich schon nachvollziehbar, dass man nach anderthalb Jahren jetzt sagt, es hat mit ihm wirklich nicht funktioniert. Und du hast es ja gerade angesprochen, auch dieser bisschen Verrat an dieser Hertha-DNA kann ich schon nachvollziehen. Für mich als Außenstehender, der in Bremen geboren ist, in Frankfurt lebt, ich weiß bis heute eigentlich nicht von den letzten Jahren, wofür steht eigentlich Hertha WSC. Dieser Verein ist für mich austauschbar geworden und irgendwo ein bisschen auch verzichtbar geworden. Denn die Hauptstadt wird besser repräsentiert
0: durch Union Berlin. Zu Union kommen wir ja auch noch auf jeden Fall, womit wir die loben. Trotzdem, der Zeitpunkt und sagen wir mal das, was jetzt an Personal folgt, wir haben das ja gerade gehört, ist das überzeugend für dich?
8: Ich kann das Personal, das folgt auf Freddy Bobic, überhaupt nicht einschätzen. Ich kann deren Kompetenzen nicht einschätzen, aber dieser DNA-Gedanke, den kann ich nachvollziehen, einfach aus dem Grund, den auch Frank Hellmann gerade nennt. Die Hertha ist austauschbar geworden. Dem der einen Hälfte von Deutschland ist sie irgendwie egal und die andere Hälfte aus Deutschland, aus Hessen, ähm, hat das mit Freddy Bovic auch, ähm, ich sag mal, mit einem Tick Ironie verfolgt. Immer mal wieder mit einem Ticke Hässigkeit, mhm. weil ja das Ende von Freddy Bovic bei der Eintracht auch nicht glorreich war. Er hat es ja mehr oder minder in einer Talkshow angekündigt, dass er aufhören wird und die Hertha war egal und das darf ein Hauptstadtclub einfach nicht sein und deshalb, Vielleicht greift die Entscheidung vielleicht nicht, die Kompetenz kann ich nicht bewerten, aber hm. Bobic und Hertha, das hat einfach nicht geklappt, wie es äh, hätte klappen sollen. Wir wollen uns das Ganze nochmal ein bisschen geballt äh, zu Gemüte führen. Ein
0: So-Schauts-Aus über Hertha BSC hatten wir öfter in dieser Sendung, weil dieser Verein, ich es vorhin auch bei der Begrüßung gesagt, negativ so viel hergibt. Jetzt eben ein weiterer negativer Höhepunkt, die Freistellung von Freddy Bobic.
9: Fredy Bobic ist raus. Der starke Mann bei der Hertha ist Geschichte. Eineinhalb Jahre war Bobic das Unschuldslamm. Man wollte ihm die Hertha-Krise nicht anlasten. Schließlich hatte nicht er die zig Millionen des Investors sinnlos verbraten, sondern andere. Aber auf Bobics Kosten gingen die Verpflichtungen der erfolglosesten Hertha-Trainer des letzten Jahrzehnts. Und so erlebte Bobic jetzt die Verwandlung vom Unschuldslamm zum Sündenbock. Und zwar in Rekordzeit. So schaut's aus. Bobic stürzt am Ende auch über Sandro Schwarz und den Katastrophenstart ins neue Jahr. Drei Spiele, null Punkte, Platz 17. Das ist nicht mehr nur Abstiegsgefahr, das ist fast schon freier Fall. So schaut's aus. Wir wollen nicht zu sehr schwarz malen, aber die Lage ist schon brenzlig und es ist anzunehmen, dass man Sandro Schwarz bei der Hertha weniger als Feuerwehrmann, sondern eher als Brandbeschleuniger sieht. Wir sehen Schwarz für Schwarz. So schaut's aus. Die Entlassung von Bobic kam überraschend, seine Bilanz ist allerdings nicht prickelnd. Bei den Transfers viele Mitläufer kaum Kracher und seine Punktausbeute katastrophal. Niemand hat von Bobic erwartet, dass er das Märchen vom Big City Club wahr werden lässt, aber Dauerabstiegskampf und Negativrekorde hätte der Platzwart auch hingekriegt. So schaut's aus. Man fragt sich, warum hier nie etwas vorwärts geht. Berlin ist eine tolle Stadt, es war auch mal Geld da, es gibt geduldige Fans und eine noch geduldigere Medienlandschaft, die die Vorrunde monatelang schön geredet hat, obwohl die Ergebnisse eine Katastrophe waren. Also wenig Unruhe von außen, doch die Hertha schafft es immer wieder, sich intern zu zerfleischen. Früher stritten Gegenbauer und Windhorst, jetzt Bobic gegen den Rest der Hertha-Welt. So schaut's aus. Das Derby hat Bobitz Rauschmitt besiegelt. Es war klar, wie wichtig dieses Spiel sein würde. Ich finde, es kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Völlig richtig, denn es hat zum richtigen Zeitpunkt gezeigt, dass diese Hertha in dieser Form in der Bundesliga nichts zu suchen hat. Und weil jetzt tatsächlich noch ein bisschen Zeit wäre, um den Abwärtstrend zu stoppen und wenn Felix Magath oder irgendein anderer Rettungssanitäter diesen Patienten retten und wiederbeleben soll, dann könnten sie jetzt vielleicht tatsächlich noch etwas ausrichten. So schaut's aus. Fredi Bobic erlebt jetzt bei der Hertha übrigens schon seinen zweiten schweren Karriereknick. Vor 20 Jahren kam er als Nationalstürmer nach Berlin und erlebte dort ein glanzloses Ende seiner Spielerkarriere. Fazit, für Fredi Bobic ist Berlin jobmäßig offensichtlich keine Reise wert. So schaut's uh -huh. aus.
0: Ricardo, Freddy Bobic, ja, wir haben äh, auch über seine Bilanz gesprochen, aber er ist ja nicht alleine da. Ja? Also der Dürfner zum Beispiel, sein, sein Kaderplaner bleibt. Das ist ja eigentlich, da ich mit Markus vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, ist ja, das ist ja eine Teamarbeit gewesen. Ja,
6: ich ich verstehe nicht, warum Freddy Bobic gehen muss und Dirk Duffner nicht. Also ist ja ein Team gewesen. Und wenn man äh, sich ja bei Hertha auskennt, weiß man ja, dass Freddy Bobic die meisten Transfers gar nicht getätigt hat. Es war Dirk Dufner, der den Kader geplant hat, der die Spieler geholt hat, der die Empfehlungen weitergegeben hat. Deswegen kann ich nicht nachvollziehen, warum Dirk Dufner nicht dann auch konsequenterweise mitgehen
0: muss. Markus, wie siehst du das denn? Ich meine, klar, du kannst dich jetzt nicht in die Interna sagen, der Hertha Rüste, einmischen. Aber, aber die, du hast vorhin ja schon angedeutet, der Zeitpunkt das zu machen? Was will man damit eigentlich erreichen? Also für mich wirkt es, ja, amateurhaft ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber es wirkt nicht hochprofessionell. Ja, ich finde es halt schwierig. Ich glaube, dass äh, natürlich du als Sportgeschäftsführer
1: oder Sportdirektor, wie man immer die Position auch nennen, natürlich einen gewissen Einfluss hat. Ja, klar, in der Planung, in der vielleicht auch in der strategischen Ausrichtung, aber auf das heute natürlich extrem schwierig dann ist einzugreifen. Da ist natürlich dann der Trainer, das Trainerteam in diesen Bereichen. Und ich finde natürlich, dass du, in so eine, wenn du hier so eine Personal entscheidest und vor allem entscheidest, dass sie gehen muss, dann ist dieser Zeitpunkt meiner Meinung nach der falsche Zeitpunkt. Das mhm. kann man dann am Ende der Saison machen oder wie auch immer, weil diese Position jetzt nicht so wirklich den Dreck Einfluss dann hat auf das, was auf dem Platz passiert. Und grundsätzlich geht es auch ein bisschen um Stabilität. Und jetzt schaffst du natürlich in einer Situation, wo sie sportlich natürlich ihre Probleme haben, natürlich auch noch mal eine andere Baustelle sehr unten und sehr unruhig. Ich glaube, dass das nicht zielführend ist. Aber das müssen letztendlich die Verantwortlichen entscheiden. Ich weiß nicht, wie und warum es
0: zu dieser Entscheidung gekommen ist. Aber so von außen wirkt es halt für mich überhaupt nicht verständlich. Wenn wir ganz kurz noch mal auf die beiden kommen, die jetzt dann reinkommen. Beide. Neulinge auf der jeweiligen Position. Ist das möglich, so aus dem, aus dem Nichts gleich Sportdirektor von einem Bundesliga, Bundesligisten zu werden? Es ist schon schwer.
1: Also, das muss man sagen. Ich glaube, bei mir war es ja so ein bisschen, ich habe es bei Paderborn, dann Leipzig so ein bisschen. Von der ja, Liga auch gelernt ne? und so ist es natürlich dann nicht so ganz einfach, weil natürlich auf einmal viele Dinge auf dich einprasseln. Du musst viele Entscheidungen treffen. Du hast natürlich jetzt auch eine sportliche Situation, die unheimlich viel äh, Druck natürlich oder wo sehr viel Druck da ist. Du musst äh, auch sagen wir mal, die Medienthematik handeln. Also du hast so viele Themen hm. und wenn ich jetzt noch gelesen habe, dass noch irgendwie zwei Spieler kommen sollen, das muss auch abgewickelt werden. Es ist dann schon eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ich kann nicht sagen, ob die beiden, das, welche Qualifikationen die haben und wie gesagt, die werden sich auch
0: schon was dabei gedacht haben, aber es ist nicht so ganz einfach. Ja. Und die Frage ist, warum jetzt? Und da hat unser Kollege Niklas Löwendorf noch ein paar Informationen. Deswegen schalten wir noch mal kurz rüber nach Berlin. Warum, glaubst du, hat man es jetzt gemacht und nicht wie bei Sandro Schwarz, vielleicht noch ein bisschen gewartet, wie die sportliche Entwicklung jetzt über die nächsten Wochen ist?
5: Da gibt es einen ganz entscheidenden Grund und das ist ähm, ja, die Vertragssituation, denn im Februar, so sind so unsere Informationen, hätte eine Klausel gegriffen und der Vertrag von Friedi Bobic hätte sich automatisch um zwei Jahre verlängert, heißt von 2024 bis 2026 und dementsprechend hätte sich das finanzielle Paket ähm, da auch nochmal deutlich vergrößert, heißt ja, der finanzielle Aspekt war ganz entscheidend, auch diesen Schritt jetzt zu ziehen, bevor eben diese Klausel in Kraft tritt und der Vertrag von Friedi Bobic sich um zwei Jahre verlängert.
0: Die Frage, ist, Stefan, kann man dann solche Entscheidungen von solchen Vertragsklauseln abhängig machen? Kann man sagen, okay, wir müssen da so aufs Geld schauen, dass ich jetzt äh, so eine, ich sag mal, überstürzte HAK-Reaktion mache? Oder muss da mehr dahinter sein noch? Ja, da muss an, anscheinend wirklich mehr dahinter stecken.
3: Also für mich ist es auch nicht nachvollziehbar. Weil, was sollen die zwei, die jetzt neu installiert werden, denn ändern, was auf dem grünen Rasen passiert? Nämlich gar nichts. Das muss das Trainerteam tun. Der Trainer mhm. äh, als höchste Instanz, ähm, da haben die ja gar keinen Einfluss drauf. Aber der Trainer ist doch, ist doch jetzt auch nicht unumstritten. Nein, wenn man jetzt hingeht und sagt, da sicher. steht eine Klausel drin, die im, im Februar denn greift und dann wird der Vertrag verlängert ähm, bis 26, dann ist das sehr irritierend für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, welchen Plan der Präsident verfolgt. Diese Fragen müssen wir Ihnen stellen. Ich hoffe, dass er irgendwann mal hier zu Gast ist. Dass ja, er die nachher Fragen 13 Uhr beantwortet.
0: wird er in der Pressekonferenz sein.
3: Ich nehme mal an, dass er sich da Ja, erklärt, aber, ja? aber die Fragen muss er beantworten. Wir können ja nur wild spekulieren hier. Ja. Ja, also Fakt ist aber so, wie Sie sich präsentieren und nicht erst seit Wochen oder Monaten, sondern seit einem langen, langen Zeitraum, ähm, muss man sich wirklich die Frage stellen, ob Sie
0: überhaupt Bundesliga-tauglich sind, in allen Bereichen. Dieser... Ultra-Präsident, Kai Bernstein, wir sehen das Foto hier, also er hat eine Ultra-Vergangenheit, möchte es jetzt nicht irgendwie werten, aber er hat einen anderen, einen anderen Angang, ja? versucht, hat versucht, den Verein zu ver wieder, wieder zusammenzuführen, Fanszene äh, mit dem Verein zu einem einer schlagkräftigen Gemeinschaft zu machen, ja, aber Stefan, eben, ist das die Gefahr, sage ich mal, wenn man, wenn man sagt, wir, wir, wir haben jetzt äh, Fanvertreter, die Vereine leiten, dass, man dann auch, dass es dann auch möglicherweise mal ein bisschen Vogelwild werden könnte?
3: Ja, die Möglichkeit muss es ja geben. Also er ist ja nicht umsonst Präsident geworden, sondern wurde ja auch gewählt. Ähm, aber spannend ist ja die Frage, die Entscheidung, die er jetzt getroffen hat mit seinem Aufsichtsrat mhm. oder Vorstand. Ähm, eben Friedi Bobic zu entlassen und zwei zu installieren, die die DNA haben. Also ich bin absolut der Meinung, du brauchst diese Fachkompetenz und Erfahrung auf dieser Position. Mhm. Und deswegen kann ich diesen Rausschmiss äh,
0: von Friedi Bobic in keinster Weise nachvollziehen. In keinster Weise. DNA, das ist ja das auch, was du gesagt hast. Das ist ihm wichtig. Ja? Er dokumentiert es ja selber auch mit seiner, mit seiner Jacke und mit, mit seinem, hat, macht ja auch kein Geheimnis aus, aus seiner Geschichte. Ähm, ist er ein Problem für Hertha oder ist er eine Chance?
4: <lacht> Nö, also, also viele denken ja wahrscheinlich irgendwie, dass das, dass das jetzt ein Problem ist. Das versteht ja offenbar auch keiner so groß. Aber er ist, ähm, er ist ein Präsident, der gegen viele Widerstände kämpfen musste und er hat schon einiges bewegt in Berlin. Das ist über die Grenzen wird das wahrscheinlich wenig äh, transparent werden können. Er verfolgt tatsächlich so eine Art Berlinisierungsprozess mit hm. dem Verein, was aber dann auch damit bedeuten könnte, dass man sagt, man geht mit Charts in den Weg zu Ende, weil noch ein Wechsel auf der Position würde ja dann eine unfassbare Unruhe reinbringen ähm, auf der Trainerposition. Aber da kommt, und kostet kommt ja auch Geld, ja kostet auch Geld, was, Gel was hatte einfach definitiv auch nicht hat. Und hatte muss vielleicht einfach... Wahrscheinlich war die Bobic Ausrichtung, hat ihm nicht gefallen. Gut, nun geht es nicht immer um Geschmack äh, im Profifußball, das ist auch klar. Aber ich glaube, er will wirklich einen anderen Weg gehen. Er will eine Durchlässigkeit, der Benny Weber war ja Leiter der Akademie, er will eine Durchlässigkeit haben aus dem... Ausbildungsbereich in den Profifußball. Das mag in anderen Sportarten funktionieren, mehr Fußball wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber das ist auf jeden Fall sein Ziel. Also er will wirklich den Verein zurückführen, er will den mit mit härter Leuten irgendwie besetzt haben. Ob das für die erste Liga reicht, wage ich zu bezweifeln oder sagen wir mal so, es wird ein sehr, sehr schwerer Weg, es ist ein sehr ambitionierter Weg, aber er will ihn offenbar wirklich sehr stringent gehen.
0: Ja, wir werden das gleich noch mal besprechen und gucken natürlich auch auf Szenen aus dem Spiel gestern, die vielleicht auch Zumindest fraglich erscheinen lassen, ob die Hertha gut genug ist für die erste Bundesliga äh, momentan. Also bleiben Sie dran, das Thema wird uns weiter äh, verfolgen in dieser Sendung. Wir schauen natürlich auch auf die positive Seite des Berliner Fußballs auf Union. Wir sind Tabellen Zweiter, nur ein Punkt hinter den Bayern. Das nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Danke fürs total und heizen hier ordentlich ein in der Pause und wir diskutieren natürlich über die Personalsituation bei Hertha. Freddy Bobic ist raus. Um 13 Uhr gibt es eine Pressekonferenz. Kai, äh, Kai äh Bernstein, äh, der Präsident, wird äh, dann neue Personalien verkünden. Wir werden das hier auch bei uns in der Sendung natürlich zeigen. Diese Pressekonferenz zumindest am Anfang live reingehen, um äh, zu checken, ob unsere Informationen mit Secke Neuendorf und mit Benny Weber richtig sind. Aber wir wollen jetzt noch mal ein bisschen äh, Bilanz haben von dir, Jana. Du hast äh, genau nachgerechnet, welcher Trainer wie viele Punkte im Schnitt geholt hat. Bin gespannt. Wer da gut abschneidet, wahrscheinlich keiner so richtig.
2: Zunächst äh, mache ich aber einen ganz kleinen Rundflug durchs Netz, weil die Kommentare auf Twitter genau. sind zu Thema Hertha gerade einfach zu gut. Also derzeit wirklich blanke Verzweiflung bei den Hertha-Fans. Ich drehe hier langsam wirklich durch. Folgendes Bild, Bobic für eine Ablöse an den DFB abgeben, und das machen wir nicht, lieber Bobic freistellen und sein Gehalt bis Vertragsende weiterzahlen. Das klingt doch schon viel mehr nach dem Big City Club. Hertha ist halt wirklich die krasseste Daily Soap von allen. Ich freue mich jetzt schon auf die Fortsetzung der aktuellen Staffel und diese Daily Soap hat auch schon einen Namen und zwar, weil der Titel FC Hollywood ja bereits vergeben ist, nennen wir sie doch einfach Bollywood BSC. Das hier fasst die Gesamtlage in der Hauptstadt auch ganz gut zusammen. Also Investor, Klinsmann, Lehmann, Millionentransfers, Facebook Live, Tagebuch, wir erinnern uns. Nuri, Labadia, Corona, Dadai, Korkut, Magat, Relegation, Klassenerhalt, Juhu. Ex-Ultra wird Präsident, Spionageskandal, Investor springt ab, neuer Investor, Bobic gefeuert. Und euer Verein so? Ja, also die Hertha <lacht> setzt wirklich derzeit neue Maßstäbe. Jetzt aber dann mal das Ganze in Zahlen und dann natürlich vor allem der Blick auf die Bilanz von Freddy Bobic. Wir starten mit den Spielertransfers. Insgesamt hat er in seinen jetzt knapp zwei Jahren Amtszeit 32 Millionen in Sachen Transfers ausgegeben. Im ersten Jahr 25, im zweiten 7. Es waren Namen dabei wie Maolida, Maulida, Belfodil, Eckelenkamp und viele mehr. Jetzt muss man sagen, er hat schon auch einiges an Summen wieder reingeholt. So hat er zum Beispiel Eckelenkamp für mehr wieder verkauft, als er ihn damals gekauft hat, aber die Millionen, die er investiert hat, da ist bei den Namen auf jeden Fall nicht wirklich ein Top-Transfer mit dabei ge gewesen. Also ein gutes Händchen hat er hier nicht bewiesen. Ebenso kein gutes Händchen bewiesen hat er in Sachen Trainerwahl. Auch da wollen wir einmal die vergangenen Hertha-Trainer durchgehen, starten dabei mit Pal Dardai. Der hat es auf 1,1 Punkte pro Spiel in 13 Spielen geschafft. Danach folgte Korkut. Da waren es sage und schrei... Nee? Hier haben wir jetzt erstmal Sandro Schwarz, im, nee Korkut. Ich habe zwei verschiedene Bilder. Ich nenne ihn einfach die Namen. Die stimmt, Korkut 0,7 Punkte pro Spiel. Also das war wirklich alles andere als gut. Magath hat dann also die Relegation geschafft mit 1,25 Punkten pro Spiel immerhin. Und dann eben Sandro Schwarz mit auch nur 0,8. Punkten pro Spiel. Und so hatte ich es ja eingangs auch schon gesagt, Korkut und Schwarz wirklich die beiden schlechtesten Härtertrainer trainer der Vereinsgeschichte in Sachen Punkteschnitt. So, und jetzt ist dann eben die Frage in die Runde, wie viel Kredit hat denn jetzt Sandro Schwarz tatsächlich noch, wenn man sich vor allem noch mal diese Zahlen hier anschaut?
6: Danke also, die Mannschaft... Die Mannschaft steht schon hinter dem Trainer. Sie finden ihn menschlich top, sie finden ihn top, was das Trainings betrifft. Er macht wohl sehr gute Spielanalysen. Wenn am Ende keine Punkte, ich habe gesehen, Punkte. ja gesehen, 0,8 Punkte, das ist ja unterirdisch. Ich dachte, dass vielleicht Sandro Schwarz nicht so jemand ist, der vielleicht die Mannschaft dann am Ende so richtig mitnimmt oder mal irgendjemandem auf Deutschland in die Fresse haut. Aber ähm, er hat sich wohl, so hat mir ein Spieler erzählt, äh, beim vergangenen Spiel in der Halbzeit fast die Hand gebrochen, weil er so so auf, die, auf, den, auf das Sideball, was da wohl in der Kabine stand, äh, geschlagen hat, also in ihm brennt schon, nur in der Mannschaft nicht, also wenn man das gestern gesehen hat, die ersten paar Minuten waren ja äh, ganz in Ordnung, nur dann war es wieder diese Trägheit, da war keine Galligkeit drin, wenn das der Trainer nicht irgendwann ändern kann, wer soll es ändern? Die Argumente für Sandro Schwarz, die
7: gehen eigentlich allmählich aus. Also wir beide kennen ihn ja gut, er lebt in Frankfurt, oder die Familie ist in Frankfurt ansässig. Er ist im Grunde ein gebürtiger Mainzer, der ja ganz eng mit dem Club verwandelt war, ist ja auch über Mainz in die Bundesliga gekommen und er hat dann auch diese Phase beim FSV Mainz gehabt. Also er war im Grunde ja der ideale Trainer, aber auch Mainz hat sich dann von ihm trennen müssen, weil er einfach nicht mehr gegriffen hat. Er war im Grunde zu lieb fast für, für die Bundesliga, auch auch für die Mannschaft. Die Ansagen, die, der ganze Umgang auch mit uns Medien, wirklich perfekt als Mensch vorzüglich. Aber es war der Punkt erreicht, wo er ja, wo er einfach keinen Zugriff mehr hatte. und ich habe als Außenstehender schon das Gefühl, dass es bei Hertha jetzt ähnlich ist. Wenn man diese Spiele sieht, jetzt gerade gegen Wolfsburg oder gerade in Bochum, diese blutleeren Auftritte auch nach, nach einer sehr langen Vorbereitung, nach einem Wintertrainingslager, wo sich alle wieder in den Armen gelegen haben, gute Stimmung und es wird alles besser und dann kommen solche Spiele hinaus, dann hat man schon das Gefühl, das Berühmte, dass der Trainer nicht mehr, nicht mehr greift.
8: Er bekommt ja auch immer sehr über die Emotionalität schien. Also es war schon in Mainz, er hat viel probiert, über Emotionalität zu regeln. Bei den sportlich-fachlichen Gesprächen gab es auch mit Kollegen immer mal Zweifel, ist das wirklich auch top, top, top Niveau, ist das das allerhöchste Niveau. D das waren auch harte Gespräche, die man da teilweise geführt hat, harte Diskussionen. Und bei Hertha BSC ist ja auch kein Fortschritt zu erkennen. Es ging mal zwischenzeitlich, dachte man, legt er den Schalter um. Mhm. Aber jetzt diese englische Woche, diese 05 gegen Wolfsburg, das war ja... Das war ja nicht nur blutleer, das war ja ein Debakel, auch schon das 1-3 gegen Bochum. Jetzt auch das 0-2, na klar, ein bisschen Kampf war da. Die Hertha, das war wahrscheinlich die beste Leistung von diesen dreien. Und trotzdem stehen da einfach 0,0 Punkte und ein 0,8-Punkte-Schnitt ist... Ein Armutszeugnis, das muss man einfach so sagen. Und dann führt es der Pause 1 zu 10
0: Statt. Tore und null Punkte, das ist natürlich... Dann eine bitte in den Keller.
8: Eine bittere
4: Balance. Was, ja ja. was ja auch die Diskrepanz ist, ne? diese zwei Wochen im Trainingslager vom Feinsten. Wer kann das schon zwei Wochen Florida ähm, und da wurde richtig gut trainiert. Also ich hatte eine Reporterin, Inga Bölleding war da, die hat jeden Tag erzählt, die haben richtig, richtig gut trainiert, offensiv, die Spieler waren engagiert und die Spieler, wie du ja auch gesagt hast, die stehen auch zu dem Trainer und der, der, der reißt sich wirklich auf. Mhm. Und dann hast du die Diskrepanz, dann spielst du in Bochum das Spiel, was du unbedingt gewinnen musst. Dann lässt du dich gegen Wolfsburg so vorführen. Und das ist das Erschüttene. Und da sind dann die Fragen, erreicht der Trainer diese berühmte Frage die Mannschaft noch? Hm. Die Spieler sagen ja durchaus. Gestern war das ja insgesamt schon auch ganz ordentlich. Also das war eine deutliche Verbesserung zuvor. Ich aber ich möchte eine... eine ja. Frage. Aber die Frage ist, ob der Kader-Bundesliga-tauglich
1: ist. Ja, aber über die Diskussion mit Sandro. Also man muss sagen, ich, ich kenne Sandro sehr, sehr gut und er ist ein sehr, sehr guter Trainer. Und... Es ist natürlich als Trainer auch nicht immer ganz so einfach, wenn das Umfeld sehr unruhig ist. Es ist natürlich auch schwierig. Gerade als Trainer bist du natürlich dann zu einem direkten Austausch mit der Mannschaft. Die, die Mannschaft bekommt aber auch alles mit. Die bekommt die Unruhe mit. Wir haben ja, das ist ja gerade so ein bisschen beschrieben worden. Die Investoren-Thematik. du hast ja immer da auch eine gewisse Unsicherheit. Dann hast du eine Mannschaft, die aus dem letzten Jahr in der Relegation gerade so geschafft hat. Und es passiert natürlich auch bei einer Mannschaft, dann wenn die wieder in so einen Negativtrott kommen, dass sie natürlich wieder die Bilder aus der Vergangenheit wiederkommen. Deswegen ist es für den Trainer natürlich auch sehr, sehr schwer. Und Sandro ist ein richtig guter Trainer. Hm. Aber, das, Aber es wird
0: doch jetzt noch schwerer, weil Freddy ja, ja das auch das viel abblockt und, 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 und sich auch vor die Mannschaft stellt, auch vor den Trainer. Das fehlt ja jetzt dann in Zukunft. Deswegen sage ich ja, das, ist, das
1: wird für ihn natürlich nicht einfacher, aber ähm, fachlich ist das ein richtig guter Trainer und es äh, ist natürlich nicht so einfach für ihn in der, in der Situation mit der Vergangenheit, die die Hertha hat, äh, die auch viele Spieler auch durchgegangen sind, die Negativerlebnisse, die natürlich dann auch immer wiederkommen, plus mit dem Umfeld dann
6: eine Stabilität auch. Ihr,
0: ihr könntet nicht. ihnen ja helfen.
6: Ihr Spielt dabei. <lacht> Soweit geht die Liebe denn doch. <lacht> aber ich finde, das, was du gerade gesagt hast, ist ja ein entscheidender Punkt. Freddy Bobic hat ja seine Zukunft praktisch an die Zukunft von Sandro Schwarz geknüpft, weil er gesagt hat hat die Lizenz zum Verlieren. So, Jetzt fällt dieser große Fels in der Brandung weg. Hm. Wer stellt sich jetzt vor
0: Sandro Schwarz? Ja, niemand wahrscheinlich. Äh. Oder 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 es ist auf jeden Fall schwer. Und also, Felix Magath bringt sich äh, parallel schon bei den Kollegen äh, der BILD ins Gespräch. hat gesagt, B ja, ich bin bereit, wenn, wenn mich jemand anruft. Ist, ist, da lacht ihr, das ist die Wahrheit. Wir, ja. wir haben Sie jetzt gehört, dass
3: Sandro Schwarz wirklich ein sehr, sehr guter Trainer ist. Dann muss die nächste Frage gestellt werden, wie viel Qualität steckt denn in dem Kader und reicht das überhaupt für die Bundesliga? Denn liegt das anscheinend nicht an dem Trainer, sondern an der nicht vorhandenen
0: ja, vorhanden
3: Qualität im Kader. Im Endeffekt, wenn du dann einen Schlussstrich ziehst, dann kannst du ja nur dahin kommen irgendwann, um zu sagen, den kann ja wahrscheinlich und, oder höchstwahrscheinlich nur
0: Felix Magert helfen. Dann lassen wir mal den Ball rollen, gucken ein bis bisschen rein in dieses Spiel gestern. Das erste Tor für die Eisernen aus Köpenick, Stefan. Ja, kannst du nicht verteidigen. Also es ist ein, ein perfekter Kopfball,
3: ja, perfektes Timing zum Ball gehabt, steht in der Luft, nickt ihn eigentlich. Ich meine, wir wissen ja, dass Union auch bei Standards extrem gefährlich ist, ähm, mit die beste oder dem besten Wert hat in der Bundesliga und das kannst du jetzt nicht verteidigen. Also.
6: Aber man kann ja auch
3: diese, die, diese Niederlagen, ich habe es ja auch gerade ein bisschen gesagt, ähm, irgendetwas Positives suchen oder, oder wir haben gut gespielt, aber wenn du immer nur auf den Sack kriegst. Und das nicht verteidigst, wo du weißt, da kommt ein Bundesligist mit Union, die eben genau diese größte Stärke hat bei Standardsituationen ja. und du kriegst es nicht verteidigt, ja, dann, dann ist es auch schwierig, die
6: Spiele und Herr, zu drehen ist und ist zu schlechteste Mannschaft, was Standards verteidigen betrifft. Aber da, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, warum dann so ein Standardtop passiert. Also wenn ich doch weiß, jetzt kommt die beste St Mannschaft. St St Standards passieren ja im Spiel. Das ist ja nun mal äh,
7: ja, Fakt.
3: Und du kannst gewisse Dinge nicht verteidigen. Also diesen Kopfball, in meinen Augen kannst ja. du nicht
0: verteidigen. Also Döki ist natürlich ein, ein, ein super Kopfballspieler, genau. ist ja gar keine Frage. Ja? Aber trotzdem, äh, beim zweiten Tor für Union sieht man eigentlich noch deutlicher, ähm, was die Hertha vermissen lässt. Ja? Ich meine, gut, wir sprechen gleich drüber, war das ein Foulspiel oder nicht. Da hat man sich bei der Hertha sehr geärgert. Aber Stefan, äh, der Zweikampf jetzt hier, ja, muss ein
3: taktisches Foul spielen. Also... Da musst du ein taktisches Foul spielen und in der Rückwärtsbewegung, wenn wir es nochmal von Anfang an sehen, die Gier bei Union, die ja nur mit zwei Leuten äh, in den Abschluss gehen, ja. die ist komplett da im vollen Tempo eben versuchen zum Abschluss zu kommen und bei Hertha eben nicht. Da wird dann so ein bisschen getrabt, nicht diese Bereitschaft, diese also 100% hier, zu gehen. Hier ist der Zweikampf. Genau, und jetzt sehen wir, also jetzt kommt der Pass auf außen. So, da musst du das taktische Foul spielen. Das macht er nicht. Er setzt sich durch. Der Spieler,
0: der das Tor schießt, ist am eigenen 16er losgelaufen. Ja,
3: ja hinter den Härter-Spielern. Also das kommt ja auch noch dazu. Also die Härter-Spieler waren ja noch im Vorteil, diese 5 Meter oder 10 Meter. Aber, aber eben diese Bereitschaft, den Lauf auch anzunehmen und das Tor, eigene Tor nochmal zu verteidigen, war der nicht da. Aber das ist natürlich auch ein, ja, ein schlechter Zweikampf, den er da führt. So darfst du dich auch nicht verhalten im Zweikampf, muss man mal dazu sagen.
8: Bei Union sieht man halt auch einfach, wie, wie eingespielt diese Truppe ist, wie die Mechanismen bei denen greifen, wie, wie die auch in dieses Umschaltverhalten gleich gehen. Also die erkennen das frühzeitig, dass da eventuell die Lücke entstehen könnte und dann sprintet Seguin, glaube ich, hat er das 2-0 ja. sprintet da. Einfach, einfach wirklich durch und die Hertaner, sieht man, drei sind noch am Strafraum, in der Mitte trat noch einer hinterher. Und dann ist das in dieser Gesamtheit auf dem Feld momentan, da bin ich auch bei Stefan Effenberg, äh, muss man die Qualitätsfrage einfach stellen ja. bei jedem einzelnen Spieler. Als Sie den Ball erobert
6: haben, war Hertha mit 7 zu 3 Spielern in der Überzahl.
8: Als ja. das Tor passiert,
6: war Union mit 2 zu 1 in der Überzahl. Wie kann das sein? Ja, weil sie so ein bisschen, glaube ich, also es war ja
3: mit die letzte Spielminute, es war ja kurz vor Spielschluss. So, und ich glaube, dass die erstmal diese Sekunde hatten, ah, das ist ja ein Elfmeter für uns. Die haben ja den Elfmeter vehement gefordert. Das und und das ist sprengt. die Sekunde, die dir dann fehlt, den Umschaltspiel. Ne? Und Union ist halt mit Vollgas nach vorne und
0: ja, sie spielt es dann auch gut, das muss man auch mal sagen. Das ist halt eine andere Qualität dann bei Union. Wir machen ganz kurz einen Spot und dann okay. sprechen wir über den Elfer, der keiner war, äh, den aber Freddy Bobic zum Beispiel vehement gefordert hat. Äh, kurzen Moment Geduld, dann geht es gleich weiter bei Hertha Union und diese knifflige Szene werden wir versuchen aufzulösen. Na, ja, ging doch schnell, habe ich Ihnen doch versprochen, meine Damen und Herren. Hier ist der Start der Doppelpass und wir wollten uns äh, dieser Situation nochmal annehmen. Es steht 1 zu 0 für Union und dann gibt es einen Zweikampf Kedira beteiligt. Wir hören aber, was Freddy Bobic hinterher gesagt hat, hatte so eine Krawatte.
10: Ja, ich habe es mir gerade noch mal erklären lassen. Ähm, versucht erklären zu lassen, ich kann mit dem Scheiß nichts mehr anfangen. Ja, ähm, wir haben jetzt ja nach drei Spieltagen zweimal den äh, zweimal VR dabei, zweimal gegen uns. Ähm, das haben wir schon in der, im letzten Jahr schon so gehabt. Schon einiges, was man da schlucken muss, was man nehmen muss auch. Ja. Das ist eine Situation, wo unser Spieler als erstes am Ball ist, ja, den ersten Kontakt hat und der Gegenspieler zwar dann auch zum Ballkontakt, aber mit Gegnerbeeinträchtigung äh, oder mit, mit Gegnertreffer dazukommt, das kannst du so und so sehen. Also war eine spielentscheidende Szene, weil am Ende des Tages war es ein Elfmeter für uns gewesen, kein 2 zu 0, ein mögliches 1 1 und ohne Platz war es dazu. Ja. Also ich kann, ich kann auch nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, ich schütze immer die Schiedsrichter und, und den VAR und alles, was es dazu gibt. Aber jetzt bin ich langsam, langsam platzt mir schon der Kragen und äh, ich frage mich einfach, für was braucht man den Scheiß eigentlich noch. Ja.
0: Also deutliche Worte von Freddy Bubic, der da natürlich noch nicht wusste, dass er um 20 Uhr dann seinen Job auch nicht mehr hat. Aber Stefan, lass uns mal gucken. Ja, er sagt klar, erster Ballkontakt war bei uns, dann kommt Kedira und Foulspiel, hätte Elver geben müssen und rote Karte. Wir schauen uns die Szene jetzt mal an. Ja, aber er sagt ja auch in dem Interview, man kann es so und so sehen. Also für mich ist
3: es kein Elfmeter. Ja, beide gehen zum Ball. Ich sehe eher die offene Sohle bei dem Hertha-Spieler, obwohl er auch nicht durchzieht. Aber das ist für mich kein Elfmeter. Also dann fällt er auch noch theatralisch. Ja, Kedira zieht zurück, sagt, ein bisschen Kontakt war da, aber das reicht nicht für einen Elfmeter. Das ist meine persönliche Meinung. Markus,
1: du auch? Ich sehe das auch so. Also ja? ich glaube, klar, war eine enge Situation, aber das war jetzt für mich kein, kein Foulspiel. Also von daher kein Elfmeter. Ricardo?
6: Also Felix Brüch hat ja gesagt, es war kein Elfmeter im Spiel. Dann kommt der VAR, ja offensichtlich, und sagt ihm, guck dir die Szene an. Mhm. Wenn er das sagt, die sollen sich ja nur einmischen der Keller, wenn es eine Fehlentscheidung sein soll. Ja, pass auf, aber ja. Felix Brüch hat dann zwar hinterher gesagt, dass das er sich hören. das selber an, ja. Ja, angucken wollte. Aber in einem zweiten Interview hat Freddy Bobic bei uns dann geäußert, dass der VAR doch derjenige war, der Felix Brüch rausgeholt
0: hat. Also wir hören erstmal was, was Felix Brüch gesagt hat, um, um das klar zu ziehen. Das sind die Aussagen des Schiedsrichters.
11: Zunächst mal mein Eindruck auf dem Platz war, dass es ein harter Zweikampf war, aber kein Foul, weil ich gesehen habe, dass um, Hanneke Nierer auch den Ball gespielt hat, dann fällt das Tor. Dann kommt natürlich erst recht eine gewisse Brisanz in diese Szene rein, weil es potenziell, potenziell spielentscheidend ist. 0 zu 1, dann ist es 0 zu 2. Ich habe dann Kontakt aufgenommen zum Videoschiedsrichter, er hat mir die Szene beschrieben. Und äh, hat mir auch eigentlich gesagt, dass es für ihn äh, vertretbar ist, dass man äh, das weiterlaufen lässt. Aber aufgrund der Besanz des Spiels und auch äh, der Besanz der Spielsituation ähm, habe ich mich da ja selber entschieden, ähm, rauszulaufen. Das Spiel war unterbrochen, es war kein weiter Weg ähm, vom, vom Mittelkreis. Ich habe mir das angeschaut und äh, mein Eindruck wurde bestätigt. Hat der Zweikampf, aber... Hanni Kidira ähm, spielt auch den Ball. Beide Spieler gehen äh, letztlich zeitgleich in den Zweikampf und ähm, damit war das für mich äh, völlig in Ordnung, äh,
0: das laufen zu lassen und das Tor zu geben. Also ich kann es nachvollziehen. Und das ist ja mal gerne. Ähm, Wie oft haben wir hier schon gesessen, Stefan, und gesagt, ja warum geht er denn nicht raus? Warum schaut er denn nicht mal? Warum nimmt er sich denn äh, diese Möglichkeit nochmal sich selber zu versichern? Also ich, verstehe fehlt gerne ja, in dem fall war ja eine tolle Erklärung auch von ihm und ich glaube die kam auch klar und deutlich rüber
3: er hat das äh, begründet mit der brisanz der spiel der zeitpunkt ähm, und was spricht dagegen rauszugehen und sich das nochmal anzuschauen bestätigt zu werden und zu sagen es war ein tor ja, nichts dagegen. Das ist ja
1: genau das, der, der Prozess, ja. wie wir den ja auch haben wollen und äh, wenn er dann nachher die Entscheidung trifft, sich das angeschaut hat und dann die Entscheidung trifft, dann ist das für mich auch nachvollziehbar und in dem Moment, wir haben ja oft die Situation gehabt, und ich war auch jemand, einer, der den VR oft kritisiert hat, wir haben ja das Thema im Dortmund-Spiel damals gehabt und ja. ähm, wo ich gesagt habe, bleibt halt im Prozess, schaut es euch nochmal an und wenn er denn die Entscheidung trifft, dann ist es für uns zu akzeptieren und von daher sage ich jetzt, ist jetzt der vr prozess in diesem Fall richtig gewesen, er hat es noch nochmal angeschaut und hat dann die Entscheidung getroffen, von daher ist es okay. eine saubere Entscheidung. Natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen. Ist klar, natürlich, dass Hertha das auch so sehen kann, weil wie gesagt, es war eine enge Kiste.
0: Aber vom Prozess her war es halt sauber. Und das ist letztendlich dann auch für, für mich dann auch in Ordnung. Und ich glaube, das ist ja auch das Thema, was wir, was wir immer haben. Also wenn, wenn du das Gefühl hast, ja, es kommt dann eine Entscheidung raus, ob die dann, ob die da, ob die auf, auf Gegenliebe fällt oder nicht. Ja, das ist, und hier haben Frage. wir gehört, aber jetzt war hat er richtig. sich das genau, nicht ja, noch ja. Mal angeguckt. Ja,
3: ja, genau. Jetzt hat er es gemacht. Also überhaupt kein kein Vorwurf an Brüch, im Gegenteil. Das hat er richtig gut
1: gelöst. Und du kannst ja trotzdem anders sehen. Also du kannst es genau. trotzdem anders sehen. Aber der Prozess ist halt sauber. Und das ist halt der, ein Schritt jetzt in die richtige Richtung, weil wir haben so oft darüber diskutiert und ja. ich habe mich da auch tausendmal darüber aufgeregt, über diese Geschichten, weil ich sage, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut es euch an und dann ist es ein sauberer Prozess und dann kann man
0: trotzdem darüber streiten und kann unterschiedliche Sichtwinkel haben. Ja. Aber der Prozess ist halt gut. Wir wollen gleich hier nochmal über Union sprechen, die einen Punkt dran sind an den Bayern, aber vielleicht nochmal das Hertha-Thema abzuschließen, wobei das schwierig ist. Es ist ja ein Thema, was dauernd sich weiterentwickelt und, und gärt. Ähm, dein Gefühl, kommt jetzt Ruhe rein oder beginnt jetzt erst die richtige äh, Unruhe? Es kommt auf gar keinen Fall Ruhe rein und ich bin mir sicher, dass der BSC in die zweite Liga absteigen wird. Ist das ein... Ja, ein Szenario, was, was die Geschäftsführung, ich meine, das muss man sich ja auch mal vorstellen, das ist der komplette Aufsichtsrat, das komplette Präsidium mit weit über zehn Personen, wir haben gestern einstimmig beschlossen, wir begehen diesen Weg und dieser Weg könnte in die zweite Liga führen.
4: Ja, und ich glaube, Stefan hat es schon mal andeuten lassen und ich auch, Du musst ja auch die Kaderqualität auch mal mitnehmen. Also der hm. Trainer, über da sind wir uns einig, dass das ein guter Trainer ist. Aber ähm, es fängt ja damit an, dass, dass dass er nicht mal einen ordentlichen Kapitän auf dem Platz hat, der vorangeht. Äh, Kevin Bünprozing ist der der, der der zweite Kapitän, der macht ja von der Bank manchmal ein bisschen mehr naja. Alarm als äh, auf dem Platz. Nein, aber ähm, in der Tat, warum nicht? Warum, hm. wenn du an Schwarz festhältst, festhält, festhalten willst, weil du auch nicht das Geld hast, noch einen neuen Trainer zu holen. Warum denn nicht erhobenen Hauptes den Gang in Liga 2 und dann Neuaufbau?
6: Aber, also, aber es war ja noch nie für einen Verein. Also wird das, das ja den neuen Neus
0: Investor, der ja da in Gesprächen ist, dieses Triple ja. wird das die überzeugen, viel Geld in ja, den Natürlich Verein. nicht.
6: Also, Eben. Natürlich nicht. Also, also, es war ja auch noch nie gut für einen Verein, in die zweite Liga zu gehen. Das ist ja immer scheiße. Also Wir sehen es ja beim HSV, bei anderen Vereinen, wie schwer das ist, dann auch wieder da hochzukommen.
7: Ja, und im Grunde ist doch Hertha BSC eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wenn wir diese ganzen Diskussionen sehen, um 50 plus 1, müssen wir wettbewerbsfähiger sein, müssen wir uns für Investoren öffnen. Dieser Fall, Hertha BSC, ist ein Beispiel, dass wir es nicht tun sollen. Denn was hat der Investor angerichtet? Er hat 300 Millionen in den Verein gepumpt. Es sind wirklich völlig sinnfrei Spieler geholt worden zu völlig überteuerten Preisen. Wenn man sich den Lizenzspieler-Etat von Hertha BSC anguckt, ich glaube, Herr Krösche, Sie kennen ihn sehr gut, da wird einem ja fast schlecht. Da muss dieser Verein ja unter den ersten acht, unter den, sie, unter den ersten sieben stehen. So viel G haben sie äh, für den Lizenzspieler-Etat ausgegeben. Und der Investor hat im Grunde diesen Verein mit, ja, man muss es fast sagen, hingerichtet. Ja, Aber Moment.
6: Der Investor hat ja nicht entschieden, welches Spiel, also wenn jemand kommt, wenn ich jetzt, was ich nicht bin, ein sehr reicher Investor wäre und würde Markus jetzt 300 Millionen geben, dann bin ich ja nicht dafür verantwortlich, welche Spieler er holt. Aber er hat die Erwartungshaltung geweckt. Lars Winters war normal, ja derjenige, der davon muss, ja, postuliert
7: hat, Big City Club zu werden. Big City Club, spannendstes und, und, Projekt und, und in Europa und so weiter. Und die Erwartungshaltung und so weiter. Und, und Gold ist ja von
0: Außen Das worden. kam schon auch dazu, aber... Äh, äh, vom Prinzip her gebe ich dir recht, also was mit dem Geld gemacht wurde, da wurden erstmal Schulden zurückgeführt in, in, in dreistelliger Millionenhöhe und anderes und eben teure Spieler geholt. Äh, das war sicherlich nicht, nicht alles nur gut. Und ob das aber der Beleg dafür ist, dass Investoren immer schlecht sind, das weiß ich nicht. Das ist du aber da ein Beispiel, wo es schlecht gelaufen ist.
7: Das, können wir uns da wir da ist darauf, darauf können Hertha, wir uns
8: auf jeden Fall einigen. Hertha ist ein Beleg dafür wie schleichend eigentlich so ein Abstieg wieder stattfindet. Ich meine, wir haben den einen Tweet gesehen, der, der 160 Zeichen ausgefüllt hat mit der Katastrophe der letzten drei Jahre. Und man hat dann so irgendwann das Gefühl, wie damals beim HSV, wie dann auch bei Werder Bremen, die Fehler häufen und häufen sich und es ist dann auch fast irgendwann egal, wer die handelnde Person ist. Diese Fehler gehen einfach weiter, die Fehlerkette. Bobic verliert das äh, glückliche Händchen, verliert sei äh, wird entlassen, dann kommt ein... Korkut. Also es, es passiert dann so viel Chaos und das, das fängt ein Verein dann irgendwann nicht mehr auf, egal ob er DNA hat oder nicht und irgendwann kommt dann die Quittung.
0: Wir wollen noch mal ganz kurz zu unserem Reporter geben nach Berlin. Niklas, wir sprechen hier ja auch über die Kaderqualität. Jetzt hören wir, dass möglicherweise noch Spieler in den letzten Tagen verpflichtet werden, sicherlich von Dufner und auch Bobic vorbereitet. Was für Namen hast du gehört? Kannst du uns da ein bisschen was verraten?
5: Genau, du sprichst es an. Ähm, ja, zwei Positionen sind noch vakant und zwar möchten sie für die Innenverteidigerposition noch was machen. Da sind sie viel zu dünn aufgestellt, vier Stück. Ähm, vier Innenverteidiger haben sie. Rochel hat sich nun gerade verletzt, auch noch, heißt momentan noch drei Innenverteidiger. Nach unseren Infos gibt es ähm, da einen französischen Innenverteidiger, mit dem sie sich genauer befassen ähm, plus, sie wollen halt für die Flügelstürmerposition noch was holen. Ijuke hat sich verletzt. Ein Name, der dort kursiert und der intern definitiv ähm, diskutiert wurde, ist Maximilian Philipp vom VfL Wolfsburg. Ähm, der passt ins Profil, der ist übrigens auch gebürtiger Berliner, passt also zur neuen Hertha-DNA, die hier aufgebaut werden soll. Ähm, ja, Maximilian Philipp, ähm, damit beschäftigt man sich Maximilien hier. <lacht>
0: Okay, dann danke ich dir für die Information, Stefan. Ist das eigentlich für einen Spieler aus Spielersicht? Wenn du, wenn du, wenn du gerade sprichst mit einem Verein und dann äh, platzt da so eine Personalbombe, ist das äh, dann nochmal ein Punkt, wo du sagst, jetzt muss ich nochmal noch mal überlegen, ob ich das tue? Oder machst du das unabhängig davon?
3: Wenn du den Vertrag jetzt noch nicht unterschrieben hast, mit Sicherheit, aber wenn du gerade unterschrieben hast und wurde es geholt von Fredi Bobic, dann würde ich sagen, sind die Spieler auch ein Stück weit dann Egoisten. Und, und
0: dann konzentrieren Sie sich auf das, was Sie, was Sie zu tun haben. Also das ist jetzt nicht so entscheidend. Also wir werden den Weg von Hertha verfolgen, schon um 13 Uhr, also in gut einer Stunde. gibt es die Pressekonferenz des Präsidenten, da werden wir noch ein bisschen was erfahren, zeigen wir hier live in der Sendung. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann kommen wir auf den Gegner der Hertha, auf Union. Tabellenzweiter, wie die das machen, ist beeindruckend, darüber sprechen wir gleich. Hier, von und musikalisch verkürzt hat. Wir haben lange schon über die Hertha gesprochen, jetzt wollen wir auch Richtung Union gehen. Denn die haben nicht nur das fünfte Derby in Folge gewonnen, die sind eine echte Spitzenmannschaft, die sind Tabellenzweiter, ein Punkt nur hinter den Bayern. Und Jana gibt uns noch ein paar Informationen als Vorlage für den Talk. Jana.
2: Ja, wir wollen uns den Blick auf die Tabelle dann an der Stelle doch einmal äh, gönnen. Vor allem freut das alle Fans von Union Berlin, weil wer die Nummer eins in der Hauptstadt ist, haben wir gestern einmal mehr geklärt. Aber zum Start in diese Rückrunde muss man auch wirklich sagen, Mensch, Sie sind Bayern-Verfolger Nummer eins. Wirklich konstant richtig gute Leistungen, die Union dort zeigt. Aber auch abseits des Platzes gibt es ein paar Themen rund um Union Berlin unter anderem ein Transfergerücht das die Runde macht. Isco könnte in die Hauptstadt kommen. Gestern dann nach diesem Derby Sieg auf Insta ein Post von Christopher Trimmel. Das ist wirklich eine Insta Perle, die wir hier rausgefunden haben. Er hat es kommentiert mit, dieser Sieg ist für dich, Isco. Und mhm. Timo Baumgarte finde ich noch besser. Kommentiert gleich mal drunter, er kommt. Ausrufezeichen. Das ist doch mal eine Ansage von den Jungs. Isko selbst hatte das Ganze übrigens auch zur Kenntnis genommen und auch noch mit einem Emoji kommentiert. Also ganz schön vielversprechend, was da auf Insta zu lesen ist. Deswegen die Frage in die Runde, ist das denn echt vorstellbar, dass sie hier, <lacht> ja dann, das wäre wirklich mal ein transfer coup der sich hier anbahnen würde.
12: Isco,
0: spanischer nationalspieler ex real madrid in zukunft bei union berlin vorstellbar du hast gelacht
1: gleich <lacht> ja, mein bauchgefühl sagt mir nicht so, nein. nicht so realistisch aber wer weiß äh, oliver Runert ist immer für überraschung gut
6: meine, union berlin ist ein geiler verein auch ein geiles stadion ehrlicherweise ja. nur isco also wer mal bei union auch in den katakomben war sieht jetzt nicht ganz so aus wie im bernabeo stadion in madrid also ich weiß nicht
0: ob isco sich damit mal auseinandergesetzt hat ja, und ich meine, die zahlen mittlerweile ja auch vernünftige Gehälter bei Union, aber ob das reicht für so einen Kaliber?
7: Also bis jetzt sind ja eher dafür bekannt, dass sie Spieler holen, die hier in Deutschland noch kaum einer kennt und ja. die sich dann so entwickeln, dass sie einen Marktwert erreichen, dass, dass man sie eben gewinnbringend weiterverkaufen kann. Aber was, was natürlich stimmt... Union Berlin hat ja eine bemerkenswerte Entwicklung genommen, 2019 Aufsteiger und dann jedes Jahr besser geworden, Konferenz gespielt, dieses Jahr Europa League, wenn es jetzt ganz gut läuft oder so weiterläuft, spielen sie im nächsten Jahr in der Champions League, das ist bemerkenswert, aber es ist eben auch so, hört man in der Branche, sie geben auch einiges Geld aus und das kann man ja anhand der Personalkosten immer nachvollziehen, die die DFL rausgibt, das ist nicht so wenig und der Verein, da kannst du mir, glaube ich, zustimmen, schleppt auch einige Verbindlichkeiten mit sich rum. Sie sagen zwar, das ist für die Zukunft und wir holen das alles wieder rein, wir wollen noch das Stadion ausbauen, aber dass so wenig bei Union Berlin gezahlt wird, das sind so der ganz große Underdog sind, das ist eben auch nicht mehr die, Wahr der, die Wahrheit. Aber Sie weisen An jetzt in,
1: in diesem
4: Jahr, ganz kurz, das,
1: das Märchen des <lacht> <ist> Underdogs. <paradox, ja. lacht>
4: aber Sie weisen jetzt in diesem Geschäftsjahr das zweite Mal ein Plus, im Gegensatz zu Hertha, die haben 15 Millionen Minus avisiert. Hm. Union sind etwa 20 Millionen plus, immerhin aus. Das ist ja schon mal ein kleiner Schritt, Ihnen gehört das Stadion, Ihnen gehört das Gelände, Sie bauen größere Stadion oder erweitern das. Hm. Das sind ja schon Schritte, kleine Schritte, aber nichtsdestotrotz ist es ja schon, diese Kontinuität ist halt einfach beeindruckend.
3: Also ich sage, in der
4: Mannschaft ist gar kein Platz für
8: Isco. Das kann man
3: auch so sehen.
4: <lacht> Aber sie haben ja jetzt in der vergangenen Woche zwei WM-Spieler geholt. Das ist ja auch schon mal was.
8: Und sie hatten ja auch mal einen Farbtupfer wie Max Kruse geholt. Vielleicht haben wir ja jetzt noch einen Farbtupfer. Ja. Also. <lacht> Auf jeden Fall gehen sie damit
0: irgendwie humorvoll um die Mannschaft. Das, das gefällt absolut. mir echt gut, Also was sie da sich auch, wenn das dann nur ein Gerücht ist, was sie sich da für einen Spaß draus machen. Aber jetzt mal ernsthaft, Union ist ein Konkurrent äh, der Eintracht im Kampf um die Champions League Plätze. Du hast äh, auch das Ziel wieder Qualifikation für die Champions League ausgegeben. Was macht Union aus, aus deiner Sicht? Rein sportlich gesehen, was sind deren äh, wirkliche Stärken? Ja, sie haben schon eine ganz klare Philosophie, auch
1: wie sie, wie sie Fußball spielen wollen. Sie haben mit, mit, mit dem Trainer jemanden, der sehr konstant äh, jetzt da ist, da auch etwas entwickeln konnte. Ich finde, dass äh, auch was die Transfers angeht, das immer nach einer klaren Strategie und Philosophie ist und das hilft natürlich. Und ich glaube, dass sie als, als Club natürlich auch wirklich ähm, eine Einheit sind und da wirklich auch in den letzten Jahren einen herausragenden Job gemacht haben. Man muss sagen, natürlich steigen die Gehälter, das ist auch normal, das ist jetzt nicht mehr so wie jetzt in dem Jahr, wo sie aufgestiegen sind, aber sie machen es einfach gut, sie haben eine klare Idee, verpflichten nach, einer klaren, nach einem klaren Schlüssel, haben einen Trainer, der eine Konstante ist, das sieht man ja auch in Freiburg, wie wichtig so eine Konstante dann auch immer ist mit dem Streich oder mit den Verantwortlichen mhm.
0: und die machen da echt einen richtig guten Job. Wir haben mal ein bisschen was rausgesucht, Gründe für den Erfolg, mögliche Gründe. Es ist jeweils Liga-Bestwert in der äh, Tabelle oder in, in dieser jeweiligen Statistik. Also sie sind Comebacker der Liga, da sind sie besser dreimal Rückstand aufgeholt. Standardstärke, schon fünf Tore nach Ecken, hat keine Mannschaft mehr. Auch mehr Kopfballtore als alle anderen. Und vor allem sind sie defensiv stabil. Nur 16 Großchancen zugelassen, hat auch keine Mannschaft weniger. Und auch was die Gegentore angeht, Stefan, sind sie obendran. Die Bayern haben noch ein paar weniger, aber sie haben, glaube ich, erst 22 Gegentore. Ist eigentlich diese Defensive die Hauptstärke? Ich glaube, das, was du gerade
3: vorgetragen hast, das spricht Bände. Also das ähm, ist mit Sicherheit ganz, ganz entscheidend für diesen Erfolg. Ich glaube, das Allerwichtigste bei Union ist, dass sie eben im Kollektiv zusammen Arbeiten, also zusammen angreifen, zusammen verteidigen. Sie lassen wenig zu, haben so einen Unterschiedspieler mit mit Becker vorne, der schon den Unterschied ausmacht im Spiel nach vorne, ähm, aber im Kollektiv einfach und natürlich einen überragenden Trainer, der der das alles immer perfekt wegmoderiert, auch wenn man mal verliert, völlig unaufgeregt. Also das mag ich sehr. Also ist großen Respekt für Union, was die leisten
0: ihnen oder traut ihr eben das zu, Alex, traust du Ihnen das zu, dass Sie da oben drin bleiben in den ersten vier Plätzen bis zum Ende der Saison? Ja, kurioserweise
4: sind sie ja aus der Winterpause gekommen und hatten auf einmal vier oder fünf Grippekranke. Und ja. da dachte man doch, so jetzt erwischt es die dann auch. Okay, sieben Spieltage, Platz eins, war ein schöner Momentaufnahme. Also war zwar schon nachhaltig, ja, ja. aber jetzt erwischt es sie auch. Ja und nichts ist, ne? also man muss sich ja wirklich verwundert die Augen reiben, das ist schon ganz erstaunlich. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, wo sie halt, um das mit Hertha auch ein bisschen gegenzuschneiden, wo sie einfach ein sehr, sehr glückliches Händchen haben oder Oliver Rohner hat natürlich ein sehr glückliches Händchen hat und das ja auch mal betont, dass er Spieler holt, die natürlich logischerweise die sportliche Qualität besitzen, aber eben auch charakterlich reinpassen. Und das spielt keine so unwesentliche Rolle, die ist schon sehr, sehr wichtig, so ein Ranikidira etc. Na, das sind alles Leute, die charakterlich sich auch dort einfügen. Und irgendwie zahlt sich das jetzt auch
0: aus. Und Sie behalten irgendwie, wir haben ja vorhin von der DNA gesprochen, Ihre DNA, ähm, egal was für eine Fluktuation Sie haben, Sie haben ja gute Spieler verloren, auch in den letzten Jahren, irgendwie gleichen Sie das aus und dieses Kollektiv bleibt stark, da bröckelt nichts. Ne? Ich kann mich an die Diskussion
6: erinnern, als Max Kruse den Verein verlassen hat. Und da hieß es ja dann, ach du meine Güte, das Spiel ist ja auf ihn zugeschnitten gewesen. Er war der Motor des Vereins. Wenn der jetzt weggeht und dann auch noch zu so einer Situation in der Winterpause, dann könnte da was bröckeln. Und seitdem sind sie noch erfolgreicher geworden. Sie fangen auch große Verluste exzellent auf. Und ich gehe schon davon aus, dass sie in der Champions League am Ende landen werden. Das, wir das haben sieht wir man auch ja
8: auch ja, ganz gut. Ja. Das sieht man jetzt auch bei Rierson wieder. Wenn ja. Rierson geht, der Nächste kommt, fügt sich ins Kollektiv ein, bereitet sein erstes Tor am Mittwoch vor. Also ja. Union hat einfach das, was das Wichtigste ist, glaube ich, Konstanz. Mhm. Die sind ein Ausdruck äh, für Konstanz aufgestiegen, Mittelfeld, Conference League, Euro League. Und die sind Top-4-Kandidat, ganz klar.
7: Ja, wir haben ja eben vorhin über Freddy Bobic geredet, zweimal Manager des Jahres. Für mich ist eben tatsächlich Oliver Runert jetzt der Manager des Jahres, wenn man eben sieht, dass er tatsächlich dann auch sich von Spielern trennt, wenn sie den nächsten Schritt machen wollen. Robert Andrich, ja, Andrich fällt mir ein, Marvin Friedrich, Grisha Prömel, ja alle Spieler, die waren im Grunde DNA von Union. Aber als sie dann weg wollten, hat eben auch der Manager sie nicht mehr aufgehalten, hat dafür noch Ablöse kassiert und hat dann schon wieder die Nächsten geholt. Und diese Kaderplanung wirklich bei Union ist eben beispielhaft, dasselbe wie. Und ich würde es ein, dieser beiden Vereine gönnen, in die Champions League zu kommen. Was mir oft nicht so sehr gefällt, muss ich sagen, wenn ich ein Spiel von Union Berlin live sehe, auch im Stadion, es sieht nicht sonderlich schön aus, wie sie spielen. Ne? Es macht so als Fußballästhet nicht so viel Spaß, aber, ja, gut, aber dann es geht dann, letztlich dann, dann um die muss
0: Ergebnisse <lacht> <lacht>
3: Darum geht es ja gar nicht. Wichtig sind ja die Punkte und im Endeffekt, das zählt ja am oh, Ende des <lacht>
0: Schon eine Stunde 15 und noch nichts eingeworfen. Eine Stunde 15 und nichts ja. eingeworfen. Sag mal, und bei, bei mir
3: hörst du aber genau zu immer. Ne? Ja, ja, ja. Das ist schon echt hänge Wahnsinn, Ich hänge ganz gebannt Das tun wir doch auch. Deswegen waren wir gestern auch im Stadion getrennt.
0: Du da oben und ich da. Ja, ich bei den normalen Menschen. Das du ist bei der wahre Grund übrigens. Du in der Hummertribüne. ich. Ich wo? Naja, egal. Warum, warum sagst du das? Sag mal
3: ganz kurz. Was gab es denn bei euch oben? Ich habe gehört, Lachs und
0: Kaviar. Ja, ja genau, genau, genau. Sport 1. Ja, dafür stehen wir hier bei Sport Lachs 1. Ganz genau. Aber ähm, macht dir das Spaß? Gerade die Bayern? In der Loge da gestern? Nein. Es geht darum, er sagt, die Unionsspiele die Union begeistern ihn nicht so richtig. Begeistern dich die Bayern-Spiele in 2023? Also mich begeistern auch die Unionsspiele, weil das
3: ein klarer Plan ist. Wenn auch nicht immer spektakulär, muss ich sagen. Aber die begeistern mich auch.
0: Zurzeit machen mir die Bayern nicht wirklich Spaß. Also... Ist das an... eine Krise? Also ich habe vorhin mal gesagt, dreimal unentschieden, dreimal 1 zu 1 ist zu wenig für die Bayern. Ist das schon eine Krisensituation oder boah, nur so eine na kleine Leitungsstelle? Na, na, schon eine angespannte Situation.
3: Sie sind mit, eigentlich hatten sie vor in der englischen Woche neun oder sieben Punkte zu holen, drei waren es unterm Strich. Das ist zu wenig und auch die Geräusche nebenbei, die Skabung Gnabry. Das macht es nicht einfacher zu arbeiten und die nächsten Spiele, die kommen, sind nicht einfach. In Mainz, in Wolfsburg, dann Paris nachher. Also ja. das schon eine schwierige
6: Wochen für die beiden. Was, 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 ja? Das ist schon eine Ergebniskrise. Und ja, schon. weil wir ja gerade auch von Plan gesprochen haben, oder du von Union Berlin. Ich erkenne ehrlicherweise momentan in den vergangenen drei Spielen keinen Plan beim Bayern-Spiel. Geht das ähnlich?
3: Ich sag mal so, gegen Leipzig, das war in Ordnung, in Leipzig einen Punkt zu holen, ist okay. Aber du musst gegen Köln zu Hause und, Entschuldigung, auch gegen Frankfurt. Eigentlich, das ist ja immer der Plan, ihr habt es richtig gut gemacht. Aber da planst du halt mit, mit zwei, zwei, zwei... Ja, ja, das war ein Plan. Ja, 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 ja. Ähm, Zurück zu dem Plan. Da ähm, <lacht> habe ich den gesehen. Ähm, ich meine, wenn wir jetzt ins Detail gehen, die Frankfurter standen ja extrem tief in der ersten Halbzeit. Ja, wenn du eine Aufbau hast, eine Fünferkette hinten, davor eine Viererkette. Das ist jetzt nicht so einfach, ne? wenn du dieses Umschaltspiel auch dann zerstörst von den Frankfurtern, ähm, dann, dann hast du halt die Räume nicht. Und, und wenn du dann, dann solltest du einen Plan haben, aber welcher Plan wäre das, über Außen zu kommen und über Flanken oder Standards zu kommen, das haben sie auch nicht gehabt. Also, aber ich will jetzt nicht sagen, sie waren planlos. Sie haben es halt nicht <lacht> geschafft, eben dieses Umschaltspiel zu zünden, das haben sie nicht geschafft. Ähm, und ansonsten war auch nicht viel gut.
0: Also ich denke noch mal drüber nach. Sie hatten keinen Plan, aber planlos waren sie... Ja, sind das auch hier. drei Euro? Oder was? Ja, da schmeiße ich gleich was. Ja. Zunächst meldet sich Anna Dollack mit den Quoten der Sonntagsspiele. Sprechen wir gleich weiter über die Bayern. Wenn Dortmund heute gewinnt, dann ist es oben wirklich toll, äh, tabellarisch ganz, ganz eng alles beieinander. Ja, ist das nur eine Ergebniskrise bei den Bayern oder doch mehr? Schauen wir mal.
12: Ja, wo fängt man da an, Herr Nagelsmann? Vielleicht beim Thema Chancenverwertung. Kein Team lässt so viele gute Möglichkeiten liegen wie die Bayern. Und statt die Partie vorzeitig zu entscheiden, ließ sich Upa Meccano von Colomua nie vernaschen. Schon wieder kam nur ein einziger Schuss auf den Kasten von Jan Sommer und wieder war der Neuzugang ohne Abwehrchance. Die Nummer 1 im Bayern-Tor könnte er trotzdem bleiben, womit wir bei Baustelle Nummer 2 wären. Nach der überraschenden und irgendwie mysteriösen Freistellung von Torwarttrainer Toni Tapalovic hat die bisherige Nummer 1 seinen wichtigen Freund und Mentor verloren. Nach seiner intern viel diskutierten Skitour, die mit einem offenen Schien- und Wadenbeinbruch endete, hatte sich Manuel Neuer's Position im Verein ohnehin stark verschlechtert. Schlecht zu sprechen sind die Bayern-Bosse auch auf Serge Gnabry der sein eigenes Süppchen kochte und statt sich daheim auszuruhen, einen freien Tag lieber auf der Fashion Week in Paris verbrachte. Sportverstand Hamicic ging den Nationalspieler daraufhin öffentlich derart scharf an, dass der sich angeblich sehr kleinlaut gab und gestern derart versteckte, dass man ihn während seiner 20-minütigen Einsatzzeit gar nicht wahrnahm. Gnabry kam direkt nach dem Gegentor. Aber außer diesem Kopfball von Thomas Müller brachten die uninspirierten Bayern nichts zustande, schon gar nichts Gefährliches. Ja, wo fängt man da an, Herr Nadelsmann? Hinter vorgehaltener Hand gestehen sich seine Spieler wohl ein, dass sie in einer handfesten Krise stecken. Und das ohne zu verlieren. Mal ehrlich, hat irgendeiner noch Angst vor diesen Bayern? Ja, Die Frankfurter hatten auf jeden Fall keine gestern, keine Angst.
0: Mit was für einem Plan seid ihr reingegangen in dieses Spiel? Was für einen Plan hat Oliver Glasner, euer Trainer, ausgegeben? Ja, wir wussten natürlich, wenn wir den Räume geben, dass
1: sie natürlich dann gut sind. Dass sie ähm, haben wir gerade auch hinter der Kette, wenn wir dann, dann sind immer wieder die Chipbälle, die, die natürlich gerade Kimmich auch immer spielt. Und gerade wenn man den dann auch zwischen den Ketten Räume gibt, in die 1-G-1-Situation zu kommen, dann sind die natürlich sehr, sehr gefährlich. Das wollten wir verhindern. Wir haben es, finde ich, so in den ersten 20 Minuten waren wir sehr tief und waren sehr passiv und somit haben wir auch kaum Umschaltmomente gehabt. Aber wir wollten natürlich schon sehen, dass wir, sie, dass wir Balleroberungen haben dass wir darüber ins, ins Umschalten kommen. Ich glaube, dass wir aus dem Hinspiel gelernt haben, dass äh, das mit offenen Visier nicht immer Bayern, hilft ja. gegen die Bayern. Ja. Ähm, dann haben wir auch relativ schnell äh, viele Gegentore bekommen. Und deswegen haben wir es diesmal ein bisschen anders gemacht und wir haben es gut
0: verteidigt und ich glaube, wenn man das gesamte Spiel sieht, dann einfach auch verdient, Unentschieden gespielt Wenn man von außen drauf schaut, so wie ich, dann habe ich das Gefühl, da gibt es schon eine Entwicklung auch der Mannschaft. Ist, ist die Brust breiter geworden? Ist so durch die Champions-League-Erlebnisse auch durch das letzte Jahr irgendwie das, der Glaube mehr da, dass man einfach auch mithalten kann, dass man nicht nach München fährt, um irgendwie das Schlimmste zu verhindern, sondern dass man ja. eben keine Angst mehr haben muss vor dem Ja, ich glaube, dass das Selbstverständnis natürlich schon auch äh,
1: sich verändert hat. Ich glaube, dass ähm, gerade diesen auch Prozess in den letzten drei, vier Monaten, dass wir den vollzogen haben, auch einen, einen richtig guten Prozess. Wir haben ja letztes Jahr in München gewonnen, 2-1, da war die Art und Weise, Völlig andere, und da waren wir eigentlich chancenlos. Kevin Da hat Kevin Trump äh, genau, äh, ne? überragen gehalten und und, ähm, und wir haben dann halt die die Chancen halt eiskalt genutzt und da sieht man schon einen Prozess. Ich glaube, dass wir in vielen Bereichen fußballerisch dazugelegt äh, haben, dass wir einfach auch gerade mit Mario jemanden dazu bekommen haben, der auch auf engen Raum Lösungen hat. Ja. Und natürlich mhm. auch eine Weiterentwicklung der jungen Spieler, die haben jetzt eine Champions League-Saison äh, gespielt, haben da auch ihre Erfahrungen gesammelt. Äh, und dass man merkt, dass ein Glaube da ist in die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, dass ein Glaube auch... Ähm, ähm, da ist ähm, die Stärke der, der einzelnen Spieler und uns und als Kollektiv. Und das, das hilft uns natürlich. Und deswegen mhm. kann man schon davon eine Entwicklung sprechen. Aber wir haben halt auch noch ganz, ganz viele Bausteine.
0: Ja, zur Eintracht kommen wir gleich noch ein bisschen. Ich wollte noch äh, mit Stefan das Tor besprechen von Kolo äh, ähm, Einer, der, da werden wir auch noch drüber sprechen, natürlich Begehrlichkeiten weckt äh, europaweit. Äh, was, für eine, was für eine Stärke? bringt er mit aus deiner Sicht was ist bei diesem Tor
3: also jetzt für dich entscheidend das war ja der plan dieses schnelle umschalten ja ball gewinnen am eigenen 16er und mit versuchen mit wenig kontakten eben nach vorne zu kommen und, und das schaffen sie hier super laufweg von Kolomoani und jetzt was er jetzt macht ne? auf links eben ist nicht sein starker eben zu gehen und den ball reinzumachen ist schon außergewöhnlicher Spieler. Was ich glaube bei Frankfurt gestern mitentscheidend war, war auch die Einwechslung von Kamada, finde ich. Das hat noch mal diesen Kick auch gegeben zu sagen, wir wollen offensiver werden, auch mit Boré, finde ich. Und, und da hast du gemerkt, die Frankfurter werden immer gefährlicher und da haben sie sich belohnt. Sie haben aus wenig äh, viel gemacht, aber ich gebe dir recht, Markus,
0: das Unentschieden war, war auf jeden Fall verdammt. Darf sich Opa Mekano da so natzen lassen oder muss er als Weltklasseverteidiger. Eigentlich nicht, aber Colomuani ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Also Das,
3: das musst du auch jetzt mal und verteidigen. Ne? Also es ist auch nicht so einfach. Ist ja. Ja auch Wenn Lanzmann. er die Bewegung hat ja. und in diesen drei Meter den Upamecano einen abnimmt, dann spricht das schon für eine extreme Qualität.
0: Es war ja auch so ein bisschen so, äh, Oliver Glasner hat es gestern gesagt, äh, wir haben ihm das vorher gesagt. Also geh ruhig mal auf deinen linken Fuß im, im Duell gegen, gegen Upamecano vorbei. Ne? Weil der eher innen zumacht. Also es war jetzt nicht, dass, dass das nur ein Geistesblitz war von Kolo Mourney, sondern, sondern eben auch eine, eine Arbeit des Trainerteams. Ja klar, aber natürlich ist
1: es so, dass ähm, Randall natürlich auch die Fähigkeit hat, natürlich dann auch links oder rechts vorbeizugehen. Und, mhm. und in der Situation muss man ehrlich auch, auch UPA mal ein bisschen in Schutz nehmen. Wenn du gegen Randall zwölf Meter vorm Tor im 16er 1 ja. gegen 1, frontales 1 gegen 1 hast, dann ist es auch schwer. Das muss man ehrlicherweise sagen und Randall hat einfach diesen Zug jetzt, den wir in der Hinrunde, den er noch nicht so hatte, wo er auch viele Chancen liegen lassen hat, den hat er jetzt gerade und das ist dann noch schwer zu verteidigen.
7: Und ich meine, Problem ist ja in dieser Szene eigentlich, wenn man sich genau anguckt und die Analyse von Julian Nagelsmann nochmal hört, der eigentliche schuldige ist für ihn ja Matthias Delicht, der halt im Mittelfeld den Raum anbietet und die den spieler nicht zur seite abdrängt sondern in die mitte ziehen lässt und ihn dann auch nicht aufnimmt also in der, in der analyse ja, das, das hat gesagt
0: der spieler genau. selbst hat hier auch gesagt der geht auf fehler.
7: Mein hier ist Konto. der einzige fehler
6: aber sie sprechen jetzt auch nicht weil Delicht, licht drückt ja jetzt gleich einen schritt weiter raus und jetzt verliert er das loch duell ne? ja auch mit die kommunizieren nicht dass er im rücken wegläuft Kolomoani.
8: also generell wird ja aus das ist ja eine 6 gegen 2 Situation am Anfang. Oder rechts außen Kolomuani in einer 4 gegen 1 Situation. Auf einmal ist es eine 6 gegen 2 Situation. Und es ist ja auch überhaupt kein Zugriff der Bayern-Spieler. Also, ähm, und warum da die Licht auf einmal, da, da bin ich ganz bei dir. Das ist ein Kommunikationsproblem. Aber da geht ja alles schief dann, weil keiner kommt in irgendeine Zweikampf-Situation. Ja, du, du, du gehst ja nicht in die Zweikampf-Situation. Du ja, ja, also, also also sie ja sie, das, das Spiel zu verlangsamen, genau. indem du weggehst. Sie wollen das Tempo also, du rausnehmen. Der Licht gar nicht Na, so problematisch. Ich sehe überhaupt keinen
3: Fehler bei dem Licht, überhaupt nicht. Er geht nicht in den Zweikampf, weil er sagt, ich werde ihn nicht stellen, sondern ich versuche, meinem Mitspieler Zeit zu geben, dass sie mit zurückkommen, um das eigene Tor zu verteidigen. Das tut er, und das tut er richtig. Wenn man jetzt sagt, er geht auf die Außenbahn, nein, er muss die Innenbahn verteidigen, den Pass kannst du doch gar nicht unterbinden. Du Wie willst
8: du den Pass unterbinden, wenn du fünf, fünf, vier, fünf Meter weg bist? Wusste die eine Hand nicht, was die andere machte in der Situation? Falsche Analyse von Nagelsmann. <lacht> ja,
3: das sollte nicht da machen, Sag mal. Ich weiß, ich weiß du bist direkt ja, dran.
1: Ich, ich weiß aber, was Julian meint. Das ist ähm, der lässt Randall aufdrehen. Und, äh,
0: wenn er durchdeckt, können wir das nochmal sehen. Ja, wir, können, wir können das in der Dauerschleife spielen. <lacht> also, also Markus Peter, ja? Was, was? Ja, ich weiß, was Julian meint.
1: Also, wir sehen gleich die Situation. Und zwar der Ball geht nach außen zu Randall und die Licht kommt von hinten zu. Und wenn er Druck macht, wenn er durchdeckt, kann sich Randall nicht drehen. Was heißt durchdeckt? Ja, jetzt? Ja, ja. ja, Und jetzt dadurch, dass er aufdreht, wird die Situation halt gefährlich. Ja, aber das ich weiß, dass du dann nicht mehr unterbinden. Nee, das nee. Dann vorher, dann nicht mehr. Dann du musst er, das ist das, was Julian meint. In dem Moment muss er durchdecken, dann kann Randall nicht aufdrehen. Dann ist die Situation
0: tot, weil er natürlich dann nur zurückspielen kann. Aber was und mir auffällt, wir haben es jetzt, jetzt, glaube ich, drei oder vier Mal gesehen, irgendwann applaudieren die Leute gar nicht mehr bei dem Tor hier. Komisch. Also, <lacht> oder doch. <lacht>
8: doch immer noch. Ja, also war auch ähm, war ganz am Anfang der Situation auch ein ganz starker Ballgewinn. Ich glaube, Mario war es. Oder Mario Götze, der da am eigenen Strafraum ja. überhaupt diese, wo man auch wieder sieht, wo der überall unterwegs ist inzwischen. Ja, ja, Marius ist ein extrem wichtiger Spieler.
7: Man, man kann ja vielleicht auch insgesamt mal einfach auch, auch an der Eintracht jetzt feststellen, das Spiel in Freiburg, also... Drei Tage vorher war er so ähnlich, dass die auch nicht oder da wirklich nicht überzeugend gespielt hat. Aber ihnen reicht in dieser Saison durch diese individuelle Klasse, die sie haben. Und das ist eben nicht nur Randall Colomoyani, der ja fast Frankreich da zum Weltmeister geschossen hätte, in einer ähnlichen Situation, wo der Torwart halt wirklich Weltklasse gehalten hat, der Argentinier. Aber sie haben halt mit Lindström, mit Kamada, mit Mario Götze drei, vier Unterschiedsspieler dabei, die über ihre individuelle Klasse diese Spiele regeln können. Das war im ersten Spiel gegen Schalke so, wo im Grunde tatsächlich der... Vermeintliche Absteiger Schalke, die fast die bessere Spielanlage hatte, aber die Eintracht mit ihrer individuellen Klasse das Spiel nachher eigentlich leicht gewonnen hat mit 3 zu 0. In Freiburg macht eine Aktion von Moani jetzt wieder in München den Unterschied. Und das zeichnet eben dann letztlich auch eine Spitzenmannschaft aus.
1: Ja, aber es ist auch eine Gefahr. Also ähm, letztendlich ist es so, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass wir mit ein, zwei Torchancen dann die Tore machen. Also das ist eine Sache, weil ich gerade sage, Entwicklungsfelder, die wir haben. Wir müssen es halt schaffen, jetzt vielleicht nicht unbedingt gegen die Bayern, das ist noch mal eine andere, eine andere Klasse, aber wir müssen es generell schaffen, uns mehr Torchancen rauszuspielen, mehr gefährliche Situationen zu kreieren. Und das ist ein Punkt, woran wir arbeiten müssen. Deswegen sage ich, auf der einen Seite gebe ich Ihnen recht, natürlich ist es auch eine Qualität, aber es ist eine ganz gefährliche Qualität, weil man sich nicht mal darauf verlassen muss. Wir müssen in diesen Bereichen besser werden.
0: Mal Nochmal zu den Bayern, Stefan. Die haben sich ja gestern auch nicht wirklich viele Torchancen rausgearbeitet. Ja, es gab dieses Tor in der ersten Hälfte, was gut gespielt war. Das war aber auch die Phase, als die Eintracht noch nicht so, noch nicht so präsent war. Müller auf Sané, das war die Abfolge. Aber ist das genug? Ist das genug an Torgefahr, dass die Nein, Bayern ich, sicher arbeiten? Das kann doch nicht sein. Natürlich ist es
3: nicht genug. Und das reicht auch nicht. Und da werden auch mit Sicherheit klare Ansagen kommen. Und daran müssen
0: sie auch arbeiten. Das weiß Julian Nagelsmann natürlich auch. Und, und die Gegner, die jetzt kommen, wie gesagt. Aber woran liegt es aus deiner, aus deiner Sicht? Hat das was mit der WM zu tun, mit dieser, mit dieser Negativspirale, in der sich viele Spieler durch die... Ähm, haben, durch ja die andere, WM.
3: haben andere Mannschaften ja auch. Also ja. das jetzt als Hauptgrund zu nehmen... Ob oder fehlende Fitness oder die lange Pause für die, die nicht dabei waren. Also das würde ich jetzt nicht als Grund sehen, sondern mhm. sie müssen sich an die eigene Nase fassen, dass sie eben dieses Umschaltspiel, wenn sie die Möglichkeit haben, auch mit mit hundertprozentiger ähm, ja, Überzeugung auch äh, durchspielen. Und ich glaube, und das fehlt den Bayern, diese gewisse Selbstverständlichkeit oder dieses Lockere und dieses, was ja in der, in der Hinrunde auch der Fall war, und jetzt müssen sie hart arbeiten für den Punkt oder für einen Sieg. Und das, das müssen sie an den Tag bringen. Und wenn sie das nicht schaffen, dann kann es in drei, vier Wochen auch ganz böse aussehen. Stimmt es
6: in der Mannschaft? Ich glaube nicht. Also eben bei der Matz, am Ende hieß es ja, haben die Gegner noch Angst Achst. vor den Bayern. So, ich sah jetzt nicht so aus, dass ihr dahin gefahren seid. Und dann nach zwei Unentschieden der Bayern, wo man ja auch hätte davon ausgehen können, so war es ja auch eine Gegenreaktion. Ja? Genau, jetzt knallt es da mit vier, fünf Toren Unterschied euch hat man das ehrlicherweise nicht angemerkt, dass ihr Angst hattet oder, oder zu großen Respekt. Und wenn man sich auch die Mannschaft anguckt äh, bei den Bayern, es gibt da keine klaren Pärchen auch auf den Außen, was die Bayern ja ausgezeichnet hat. Seit gestern plötzlich dann Stanisic, klar, auch wegen Verletzungen, die in der Mannschaft sind, aber trotzdem, da fehlt die Abstimmung. Und das kannte man so in der Vergangenheit bei den Bayern auch nicht. Und das meinte ich vorhin mit dem Plan. Man hat, finde ich, im Stadion, ich äh, saß neben Lothar, äh, Matthäus, wir haben uns das Spiel da zusammen angeguckt. Man zu keinem Zeitpunkt gesehen, dass die Bayern einen klaren Plan verfolgt haben, wie sie dieses Bollwerk der Frankfurter, davon konnten sie ja auch ausgehen, dass die Frankfurter jetzt nicht hurra nach vorne spielen. Es gab da den Plan nicht, wie knacken wir diese Frankfurter. Ja, aber manchmal vielleicht.
3: ist es doch im Fußball auch so, die Bayern führen 1-0, ne? ja. sie, sie hatten das Spiel ja im Griff so. Hm. Und wenn du es nicht schaffst, eben das Zweite nachzulegen.
6: Findest du sie an das Spiel im Griff? Das ja, in der ersten
3: Halbzeit. Also wenn, so. wenn du sagst, die Frankfurter, die haben keine Angst gehabt. Also Man kann auch hingehen und die erste Halbzeit so sind. sie standen extrem defensiv, haben wenig versucht. Sie hatten ein, zwei Möglichkeiten im Spiel nach vorne. Aber wenn die Bayern es eben nicht schaffen, das Zweite zu machen, weil dann wird Frankfurt ja kommen müssen und dann hast Chance du ja die Räume. Aber solche Spieltage hast du ja. Und Frankfurt hat es gut gemacht. Nochmal, ich will Bayern nicht in Schutz nehmen, überhaupt nicht. Sie sind am Wackeln, sie spielen nicht den Fußball, den sie können und daran müssen sie schnell arbeiten.
8: Sie haben halt auch nicht mehr, wie früher, einen Robert Lewandowski, der jetzt so ein Spiel alleine entschieden hatte. Es ist halt jetzt Erik Maxim Tschuvomutzing, äh, der viel macht, unheimlich viel arbeitet, aber im Strafraum nicht viel Präsenz hat wie Lewandowski. Vielleicht ist das auch, zumindest in der Sturmspitze, ein Qualitätsproblem auf diesem Top-Top-Top-Niveau.
0: Wir machen eine kurze Unterbrechung an dem Punkt, kommen gleich zur Eintracht, da werden diesen Weg der Eintracht... Äh, Retrospektiv, aber auch in die Zukunft schauen, und, äh, genau beleuchten mit Markus Brösche, der dankenswerterweise nach diesem 1 zu 1 gestern hier in München heute bei uns ist. Wir drücken Ihnen die Daumen beim Gewinnspiel und sind gleich zurück hier beim Stahlwerk doppelpass Moment Geduld. Ähm, ja, den, guck mal, den kämpfer auch da, der da läuft. Darüber ja, Trochagen hier im Hotel. Auch häufig hier zu Gast bei uns in der Sendung. Heute ist er, glaube ich, bei den Kollegen. Heute Abend bei Sky 90, darf man auch mal sagen, ist ja nicht verboten. Herbert ja, bucher gestern Abend auch im Stadion, hat sich die Eintracht auch angeguckt. Und wir wollen uns der Eintracht widmen. Ja, da hat man große Ziele ausgegeben, zu Recht, wie ich finde, und lässt große Taten folgen, zumindest bislang
9: in dieser Saison. Eintracht Frankfurt feiert ein Jubeljahr und setzt es sogar beim FC Bayern fort. Die Hessen wecken Erinnerungen an gute alte Zeiten. Als JJ Okocha sein Traumtor gegen Oliver Kahn schoss, also vor 30 Jahren, war die Eintracht letztmals in der Bundesliga so stark. Die Eintracht beweist, dass der Europapokaltriumph keine Eintagsfliege war. Ein Gesicht der neuen Stärke, Markus Krösche. Der Nachfolger von Fredi Bobic hat aus einem starken Frankfurter Gesamtpaket ein Luxusprodukt gemacht, gleich zu Beginn seiner Tätigkeit mit einem ersten Königstransfer, Trainer Oliver Glasner. Dank Krösche und Glasner weint in Frankfurt keiner mehr Bobic und Hütter nach. Glasner ist ein perfekter Weiterentwickler, Krösche ein kühler Planer, der mit dem wiedererstarkten Götze und Kolomuani zwei echte Kracher verpflichtet hat und der seinem Trainer heiße Saisonziele mit auf den Weg gibt. Bitte Pokalfinale, Champions League Viertelfinale und Champions League Quali in der Liga. Krösche ist angenehm unbescheiden. Das Frankfurter Jubeljahr hat die ohnehin schon gute Stimmung des Frankfurter Anhangs weiter verbessert. Manchmal schlagen die Fans allerdings auch über die Stränge.
12: Was die Eintracht unbedingt äh, angehen muss, ist ihr Zuschauerproblem. Dass sie doch ein äh, Publikum haben, das sehr aggressiv ist und das äh, sehr gut ist für Ausschreitungen.
9: Ein harter Vorwurf, an dem ein Körnchen Wahrheit ist. Vor allem bei Auswärtsspielen im Europapokal wie hier in Marseille gab es unschöne Szenen. Die Eintracht hat die beste Stimmung der Liga, aber mitunter auch problematische Chaoten. Und zahlt deswegen regelmäßig Strafen an den DFB in sechsstelliger Höhe. Ein kleiner Wermutstropfen im Jubeljahr. Frankfurt tanzt jetzt auf drei Hochzeiten, doch im Sommer steht ein Umbruch an. Wir fragen daher, bleibt die Eintracht trotzdem dauerhaft ein Spitzenteam? Herr Krösche.
0: Fangen wir mit der Frage an. Ähm, Umbruch steht an. Es gibt zumindest Spieler, die ablösefrei gehen könnten. Ja? Ähm, oder sehen Sie das gar nicht so problematisch? Ein dicker Kamada. Zum Beispiel. Ja, ich meine, das, ist ja, das, ist ja jetzt eine, das sind ja zwei Personalien,
1: wo der Vertrag ausläuft. Und da ist natürlich dann auch immer die Möglichkeit, dass es theoretisch so sein kann, dass, dass sie uns verlassen. Ich glaube, dass wir aber ähm, ihnen aufgezeigt haben, wie wir sie sehen, wie wir sie weiterentwickeln wollen, welche Rolle sie bei der Eintracht spielen sollen und vor allem, was wir mit der Eintracht vorhaben. Was wir
0: hören ist, es gibt... Äh, Vertragsangebote, die die aber offensichtlich äh, noch nicht annehmen wollen. Genau, das ist die, das ist Stand, das ist die ja? Situation und äh, äh, letztendlich
1: ist, muss ja auch mal die Spielerseite verstehen. Das sind für sie weitreichende Entscheidungen, sie müssen, können da auch in Ruhe drüber nachdenken. Sind ja denn auch immer Entscheidungen, die die nächsten Jahre betreffen? Ähm, ich glaube, dass wir von der Eintracht alles getan haben, ihnen alles aufgezeigt haben und auch dementsprechend, glaube ich, alle Rahmenbedingungen ähm, jetzt auf dem Tisch liegen und jetzt müssen sie es letztendlich entscheiden. Ich bin kein Freund von Ultimaten. Das müssen die Spieler dann letztendlich nicht selber entscheiden. Ich werde natürlich trotzdem meinen Job weiterhin machen. Mhm. Das Entscheidende ist einfach, dass wir dann in gewissen Situationen dann auch,
0: es gibt dann halt Grenzen und dann ist es einfach so, dass dann auch und mal... Die Grenzen sind schon erreicht oder kann sich die Eintracht noch bewegen oder wird sich noch bewegen? Ja, das wird
1: man jetzt sehen in den nächsten, in den nächsten Wochen, aber für uns ist es so, dass wir, was die beiden Personalen angeht, wirklich adäquat... Äh, auch ein Angebot äh, abgegeben haben. Wir haben ihnen die sportlichen Ziele ähm, auch mitgegeben und jetzt liegt es an ihnen. Das ist aber normal, es ist immer so im Fußball, es ist ja auch oft mal, dass wir als Club auch eine Entscheidung treffen, bei einem Spieler den Vertrag nicht zu verlängern. So kann das natürlich beim, bei den Spielern äh, mal auch passieren. Mhm. Das ist halt im Fußball so, im Großen und Ganzen, bei allen anderen Personalien bin ich da relativ entspannt, ähm, weil wir jetzt auch ganz klar im Winter gesagt haben, wir geben keinen Leistungsträger ab, das wird auch so bleiben weil wir natürlich große Ziele haben und natürlich wollen wir auch in den nächsten Jahren international spielen und wir wollen natürlich uns natürlich auch weiterentwickeln und dass dann auch auf dem Weg vielleicht der ein oder andere Spieler uns verlässt, ist normal, aber da würde ich jetzt war, nicht sagen. War
0: es denn so bei nie, dass da einige schon mit den dicken Geldscheinen äh, und, und, und Bündeln gewedelt haben im Winter?
1: Nein, also es gab keine, 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 Anfrage, konkreten, keine konkreten Sachen. Also ich glaube, das war, auch, das war ja auch bewusst von uns so, dass wir gesagt haben, wir machen die Tür schon von vornherein zu, dann mhm. beruhigt sich das immer, auch was die Gerüchte angeht. Aber natürlich ist ja klar, dass wenn jemand gute Leistungen bringt, wenn, wenn wir als Club erfolgreich sind, dass natürlich dann auch der eine oder andere natürlich in den Fokus von anderen Clubs kommt. Das ist normal. Aber wie gesagt, ich sehe das ehrlich völlig entspannt, was auch die Zukunft angeht.
0: Das ist natürlich deutschlandweit interessiert. Kevin Trapp, einer der besten Torhüter in Deutschland, Nationalmannschaftstorhüter. Hat noch einen Vertrag bis 24, glaube ich, aber da spricht man sehr intensiv über mögliche Verlängerung. Wie ist da die Wasserstandsmeldung, die man öffentlich bekannt geben kann? Das bleibt, oder? Ja, ich finde unsere Information, aus, dass er
1: bleibt. Also sagen wir mal so, wir sind wirklich... Äh, also wir äh, hoffen, beim äh, nächsten
0: in, Heimspiel könnte da was bekannt geben? Wir sind
1: äh, in wirklich guten Gesprächen. Also es ist ja so ein bisschen auch, ein, so ein bisschen, ähm, bisschen schärfer reingekommen äh, mhm. mal und das, das gehört manchmal auch dazu. Aber wir sind äh, mit seinem Berater sehr, sehr gut im Austausch. Ich glaube, dass... Das haben ja auch beide ein Stück weit kundgetan, beide wollen ja auch langfristig gerne zusammenarbeiten und von daher ähm, bin ich da relativ positiv, dass, der, dass wir da auch eine Lösung hinkriegen.
0: Was, was ist denn bei die, für dich, Stefan, bei dieser Mannschaft äh, von Eintracht äh, besonders beeindruckend? Also wir, wir, haben, wir haben vorhin mal ein bisschen gesprochen, zum Beispiel über Rode. Ja? der irgendwie Hasebe. Hasebe. Genau. Sind aber Leute, wo man nicht genau weiß, wie es weitergeht.
1: Ja, dann musst du ihnen ja die Frage stellen. Wie geht es mit denen weiter? <lacht> ja. ja, natürlich. Ich meine, Seppel hat ja jetzt schon praktisch gesagt, dass er 24 aufhören wird. Das heißt, aber bis, bis dahin bleibt er uns ja erhalten. Wir haben mit Makoto jemanden, das haben wir auch gestern wieder gesehen, dass der natürlich trotz seines fortgeschrittenen Alters natürlich noch immer auf höchstem Level spielen kann. Aber auch klar ist natürlich da, dass die Zukunft natürlich dann auch dazu führen wird, dass der eine oder andere dann auch seine Karriere beendet. Und es geht aber darum, dass wir jetzt uns darauf vorbereiten, dass mhm. wir ähm, jetzt schon auch schauen, wie wir das ersetzen können, äh, wie wir vielleicht auch eine, die eine oder andere Fähigkeit hinzufügen können, die uns vielleicht weiterhilft, unsere Ziele zu erreichen. Ähm, aber das ist auch ein normaler Prozess. Also ich, bin da, ich weiß natürlich, dass das immer ein Stück weit ähm, Panik auslöst, wenn, wenn Spieler verlassen. Und, und, äh, aber das ist, ähm, ich sehe das nicht so, nicht, so, nicht so
8: wirklich wild. Das Thema Umbruch ähm, ist ja auch ein sehr wichtiges und, und eine Strategie. Von, von Eintracht Frankfurt unter der Daniel Gide ist ja, sich frühzeitig vorzubereiten, sprich Transfers sehr früh einzutüten, dass ihr schon im Sommer eigentlich dem Trainer den Kader zur Verfügung stellt. Jetzt wird ja schon auch nach unseren Informationen oder der Kollegen ein William Pacho, ihr, ihr, ihr werdet wahrscheinlich auch schon einen Deji Kamada-Ersatz langsam auf dem Radar haben, falls er gehen sollte. Und das ist natürlich eine unheimliche Stärke, wenn man so einen Umbruch, einfach immer schon so früh einleiten kann, den ich eigentlich auch schon letztes Jahr begonnen habe mit jungen Leuten wie mit ähm, Smolcic oder mit Buta, die dann im zweiten Jahr vielleicht noch einen Tick stärker werden, dann holst du noch mehr Qualität hinzu, immer natürlich Tempo, Tiefe und ähm, hinten vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zweikampfstärke, noch ein bisschen ähm, Qualität für den Spielaufbau und damit hat, hat sich die Eintracht einfach in diese Top-4, Top-6-Riege für hochgearbeitet. Klingt ja alles so nach
0: Friede, Freude, Eierkuchen, aber du hast neulich mal einen Artikel geschrieben, da hast du von der Eiszeit zwischen dem Trainer, zwischen Oliver Glasner, und Markus Krösche äh, gesprochen oder hast es zumindest äh, zu Papier gebracht. Was äh, hat dich da so eisig. Äh, was hat dich äh, geritten, würde ich fragen.
7: <lacht> <lacht> Gut auch. Vielleicht war die eine oder andere Formulierung, würde ich auch im Nachhinein ganz einfach ein bisschen überspitzt formuliert, aber glaube ich, Fakt ist, dass es mal die eine oder andere Dissonanz gab zwischen Trainer und Manager. Was aber vielleicht auch normal ist, der Trainer will maximalen Erfolg und den sehr kurzfristig. Der Manager muss natürlich langfristig denken, er muss auch langfristig daran denken, dass das Gehaltsbudget im Rahmen bleibt. Es gibt ja auch die Eintracht, ist eben kein Verein, der jedes Jahr mit dem Europapokal planen kann. Das Budget muss passen. Wir haben ja schon mal über Finanzen geredet, da sind also vielleicht Trainer und Manager nicht immer auf einer Linie. In dem Fall gab es eben sehr konkret diesen Fall, dass Daichi Kamada ist, glaube ich, verhandelt worden über einen Transfer zu Benfica Lissabon, der Spieler aber nicht unbedingt weg wollte und dann der Trainer schon sehr klar gesagt hat, dass er dieser, diesen Spieler behalten will. Er auch beim Aufsichtsrat klar hinterlegt hat, er möchte, will diesen Spieler behalten, auch mit der Gefahr, dass er jetzt ablösefrei, und ich sage jetzt mal dem Verein, vielleicht im Sommer ablösefrei zu Borussia Dortmund wechselt und dann gab es schon die ein oder andere Dissonanz, wo man eben nicht miteinander geredet hat. Das hat zumindest auch Oliver Glasner mal so hinterlegt. Und er hat auch mit dem Spieler dann ein Konzept aufgezeigt. Also es gab diese Unterredung zwischen Glasner und Kamada, dass man eben auch mit Götze und Kamada spielen kann. Weil das war von Kamada so ein bisschen die Befürchtung, dass er dann keinen Platz mehr in der ersten Elf hat. Und dann hat man ja einen Weg gefunden. Der Trainer hat beide in der Stammelf integriert. Beide spielen eigentlich regelmäßig. Und ich glaube... Trainer und Manager haben sich dann auf einer professionellen Ebene wieder getroffen und arbeiten natürlich jetzt miteinander zusammen. Aber es gab vielleicht mal die ein oder andere Spannung, aber gerne auch die Gegenrede dazu. Spannend. Hat,
0: <lacht> was, das, was reitet ihn? Hat er sich jetzt in die äh, geritten oder, oder gehen die Geule mit ihm durch? Hat ich mein, er, 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 er auch einen Punkt? Sind, irgendwo, wenn wir man sind, mal sind ist. ja ein großer
1: Club und, und da machen sich viele Leute auch Gedanken darüber, auch außerhalb, was denn so intern passiert und was wozu führt oder nicht führt. Also, äh, erstmal ist es so, dass äh, Oliver und ich eine, eine sehr, sehr gute Beziehung haben und dass, ähm, dass wir auch eine Linie haben und das auch in, in allen Bereichen. Und äh, natürlich gibt es auch immer mal wieder äh, die eine oder andere Situation, wo wir mal diskutieren, aber ich, das ist ja letztendlich auch der Weg, warum wir so erfolgreich sind, weil wir halt dann auch mal ähm, ähm, Dinge kontrovers diskutieren. Äh, und das, äh, wir sind aber weit entfernt davon, äh, irgendwie in irgendeiner Art und Weise uns nicht zu verstehen oder, äh, oder sogar Streit zu haben. Und, es ist dann immer interessant, wenn solche Geschichten dann so äh,
0: zusammengebaut werden. Also man, man kriegt ja auch nicht immer alle Informationen und ja, ja. muss dann mit dem
8: leben, was man eben hat. So ist es eben manchmal. Kann sich kann Ihr Eintracht eigentlich diesen Kader, wer jetzt ist, plus Trainer ohne Champions League so zusammenhalten? Müsst ihr euch eigentlich nicht für die Champions League wieder qualifizieren, um dieses Gebilde? komplett zusammenzuhalten oder werden die einzelnen Protagonisten sonst zu groß für den Verein? Also unsere Planungen sind ja jetzt nicht auf Champions League ausgelegt,
1: also auch nicht budgetär. Wir sind natürlich jetzt gerade in so einer Situation, wo viele Clubs natürlich in der Vergangenheit auch waren, ähm, an so einer Schwelle, ähm, wo wir natürlich jetzt die richtigen Entscheidungen treffen müssen, die auch die Zukunft betreffen. Das heißt, für uns kann es halt immer mal passieren, dass wir auch vielleicht mal nicht international spielen. Das, wir können jetzt immer nicht mehr davon ausgehen, dass wir jetzt regelmäßig Champions League spielen. Äh, unser Ziel ist es natürlich, jetzt regelmäßig international zu spielen und auch mal jetzt auch, ähm, versuchen, dann äh, mal auch Platz 4 äh, ähm, anzugreifen. Aber das ist natürlich auch eine Perspektive, da müssen wir sukzessive wachsen. Und Wir sind natürlich jetzt in einer Situation, wo wir eine gute Balance schaffen müssen, äh, wo wir natürlich dann auch mal ein Jahr, wo wir nicht international spielen, keine Substanz abgeben müssen. Und das ist letztendlich das Ziel und so sind auch die Planungen ausgelegt. Dass wir auf dem Weg aber immer mal auch einen Spieler verlieren, das ist normal, weil das letztlich auch zu der Geschichte gehört. Wir holen, wollen Spieler verpflichten, die zu unserem Spielstil passen, die uns weiterhelfen, unsere Ziele zu erreichen, die wir sportlich uns gesteckt haben. Und dann, wenn eine Entwicklung eines Spielers schneller ist als die von uns als Club dann ist es auch normal, dass wir den dann ziehen lassen und dass wir dann auch Transferlöse erwirtschaften. Und ist ein, ein Teil dieser äh, Philosophie ist natürlich auch Transferlöse zu erwirtschaften. Aber wir versuchen, eine Struktur zu schaffen, dass wir äh, nicht in eine
0: Situation kommen, dass wir müssen. Ja, noch einen Satz von Oliver Glasner, den wir da mal zeigen können, wo er gesagt hat, wir sind nicht der Nabel des europäischen Fußballs. Diese Mannschaft hat jetzt das erste Mal in der Champions League gespielt und ist ins Achtelfinale eingezogen. Aber gefühlt ist das alles immer noch ein bisschen zu wenig. Ähm, spricht er da über die Ansprüche, die intern formuliert werden oder eher was von außen kommt? Also ich meine, die, die... Was meinst du jetzt? Ja, also Pokalfinale und wir wollen wieder in die Champions League und Viertelfinale äh Champions League und so. Diese, diese, diese Zielsetzungen, die sind ja schon geäußert worden. Da kann man sich als Trainer ja durchaus auch ein bisschen un ungerechtfertigt unter Druck sind ja gemeinsame Ziele die wir die wir haben
1: und die wir auch äußern aber ich finde und ich bin immer ein Freund davon auch ambitionierte Ziele zu formulieren hm. mein Vor der Saison haben wir auch gesagt als wir das erstmal wir wollen ins Achtelfinale Champions League haben auch alle gesagt, ja, wie kannst du das jetzt sagen? Aber ich finde, dass es grundsätzlich so ist, dass wir einfach auch Ziele formulieren müssen, auch ambitionierte Ziele formulieren äh, müssen. Und letztendlich geht es darum, dass wir uns dann verbessern, dass wir in jedem Bereich uns verbessern. Das, was Oliver meint mit dem Nabel der Welt, ist ja das, was in den letzten Wochen äh, gerade so nach der, oder bis zu während der Pause, wo wir natürlich unheimlich viel gelobt wurden, unheimlich viel auch äh, jeder äh, Lorbeeren bekommen hat für das, was wir getan haben. Aber das ist halt vorbei und wir müssen halt sehen, dass wir das, was wir jetzt in den letzten Monaten, die Entwicklung, die wir vollzogen haben, bestätigen. Und dass wir, wir haben in so vielen Bereichen noch so viele Entwicklungsfelder, was ich gerade gesagt habe, oder vorhin bezüglich der Chancenverwertung. Jetzt haben wir eine hohe Chancenverwertung, aber wir müssen sehen, dass wir mehr Chancen uns rausspielen. Das heißt, wir haben noch so, so, viel, so viele Entwicklungsfelder. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich unsere ambitionierten Ziele auch formulieren und auch erreichen und dann schauen wir mal,
0: wie viel wir von, davon erreichen. Und Wenn wir mal Richtung Champions League schauen, da wartet ein echter Kracher, ähm, aber ihr habt da äh, analog zu, zu den Bayern auch keine Angst?
1: Überhaupt nicht. Ich meine, wir haben es ja letztes Jahr auch erlebt mit Barcelona, da haben wir gesagt, die kriegen Barcelona, die scheiden aus, das ist Endstation. Das ist, da war ja schon wieder so, dass, warum fahrt ihr da überhaupt noch hin? Hm. Und wir haben gesagt, nee, wir wollen, dahin, wir wollen Barcelona schlagen wir fahren nach Barcelona und schlagen sie. Wir haben es geschafft. Ähm, und so ist es letztendlich auch bei Neapel. Neapel ist eine richtig gute Mannschaft. Ja. Ähm, Deutlich Tabellenführer in Italien. Ja, aber wir sind auch eine gute Mannschaft. Mhm. Und äh, in zwei Spielen äh, ist alles möglich und ist jetzt auch nicht unbedingt so, un äh, so angenehm gegen uns zu spielen. Und von daher äh, wollen wir natürlich auch ins Viertelfinale. Klar. Und das wird, äh, ja, gerne.
0: Das wird ein Hochsicherheitsspiel werden, gar keine Frage. Deshalb müssen wir gleich äh, nach der Pause äh, auch nochmal darüber reden, ob die Eintracht wirklich ein Fanproblem hat, was Uli Hoeneß hier letzte Woche gesagt hat, oder ob das äh, vielleicht ein bisschen zu krass gesehen ist vom Ehrenpräsidenten des FC Bayern. Und natürlich hören wir rein in die Pressekonferenz bei Hertha BSC, die beginnt um äh, 13 Uhr, also in gut fünf Minuten. Kurzen Moment Geduld, dann melden wir uns gleich wieder im Stahlwerk Doppelfast. Bis dahin. Das ist unsere Runde. Markus Krösche ist heute hier unser Gast. Uli Hoeneß hat es letzte Woche gesagt, die Eintracht habe ein Fanproblem. Stimmt das oder ist das falsch oder ist ein Körnchen Wahrheit dran? Ich finde, dass wir herausragende Fans haben, weil wenn man überlegt, wenn man, wenn
1: man überlegt, wenn man überlegt wenn man, wenn man überlegt, auch die, die Europa-League-Saison ähm, alleine in Barcelona, ähm, ja, das 30.000, 30. wie, wie friedlich das war, ähm, auch, ähm, jetzt, äh, denn die ganzen in Sevilla die haben <lacht> uns ja da, praktisch zu diesem Pokal getragen. Und wenn man auch wieder gestern sieht, äh, 10.000 von uns äh, bei uns äh, jetzt hier bei unserem, äh, unserem Auswärtsspiel, mhm. äh, das äh, ist dann schon
0: äh, außergewöhnlich. Die haben ja auch den, den Uli ein bisschen draufgenommen, ne? Bitte? Die Freifahr Fans haben den uli auch ein bisschen draufgenommen. Gestern, ja. Ja, ja war ja klar nach der Aussage. Ja. Also haben Sie ein Problem oder haben Sie, also gibt es diese gewaltbereiten Fans immer noch in der aktiven Fanszene bei Frankfurt? Ist das problematisch oder? Also nicht. Na
7: natürlich gibt es ein Problem. Ich würde tatsächlich gerne mal ein bisschen weiter ausholen. Als ich 2001 nach Frankfurt kam, da war dieser Verein in der zweiten Liga, in der Stadt, in der Politik, in der Gesellschaft. Oder auch eine Wirtschaft wollte eigentlich keiner mit diesem Verein groß was zu tun haben. War eine graue Maus, insolvenzgefährdet. Damals war noch nicht mal klar, ob das Waldstadion umgebaut wird in der Arena zur WM. Also der Verein war im Grunde am Boden. Was danach entstanden ist, wie dieser Verein sich entwickelt hat, das ist ja wirklich bemerkenswert. Hat im Grunde auch, und da kommen wir nochmal zu Freddy Bobic, mit ihm natürlich zu tun, 2016. Der Verein war in der Relegation, kluge Transfers sind gemacht worden. Man war zweimal im Pokalfinale, Pokalsieg 2018. Und da ist dieser Verein, dieser große Traditionsverein, im Grunde nochmal wachgeküsst worden. Und hat sich ja zu dem entwickelt, was er jetzt ist, Europa... Sieg und auch die meisten Punkte in den letzten fünf Jahren nach dem FC Bayern für die Fünfjahreswertung hat Eintracht Frankfurt geholt. Das ist großartig. Und das, das hat natürlich auch... Es hat natürlich auch dem deutschen Fußball gut getan, weil ja der, gerade die Europa League wenig wertgeschätzt worden ist. Von vielen Vereinen, die da immer ihre Spiele vermasselt haben, nie weit gekommen sind. Ich denke, jetzt kommt ein Aber. So, und dann muss man natürlich aber auch sehen, was bei den Auswärtsspielen auch passiert ist. Natürlich großartiger Support, aber es hat immer wieder leider auch Ausschreitungen gegeben. In Rom, in Guamares, in Portugal, auch an anderen, in anderen Standorten. Ich würde fast dieses Spiel in Marseille ausnehmen, weil da was von allen, was man hört, von der Eintracht, die mitgereist sind, die Aggressivität wirklich von den französischen Fans, die auch ein großes Gewaltpotenzial in ihrer Fanszene haben, ausgegangen ist viele Provokationen, es hat aber eben auch Entgleisungen auf Eintrachtseite gesehen, es hat diese ekligen Hitler Grüße gegeben. Da hat sich die Eintracht ja auch klar positioniert. Und es hat eben auch Ausschreitungen gegeben, wie den Platzsturm nach dem Halbfinale gegen West Ham. Und die UEFA hat ja, ich würde mal sagen, anderthalb Augen zugedrückt, hm. schon mehrfach, hat diese Teilstrafe oder diese, diesen Zuschauerausschluss nicht durchgesetzt. Und natürlich gibt es einen gewaltbereiten Teil in dieser Ultraszene. Man muss aber eben sehen, dieser großartige Support wird von einer großen Masse getragen. Wo ich sage, sind 95 bis 98 Prozent friedlich. Aber es gibt eben einen gewaltbereiten mm <laughs> Klientel, die die stört. Natürlich ist, sind Sie nicht dafür zuständig, sondern Axel Hellmann hat da als Vorstandssprecher enge Verbindungen. Er kommt ja aus dieser Fanabteilung, pflegt auch den Dialog. Und für die Eintritt ist es natürlich sehr schwer. Äh, man will mit den Fans im Gespräch bleiben. Man will sie natürlich auch nicht vergrätzen. Dafür sind die Ultras auch mittlerweile zu mächtig. Aber man muss natürlich auch ab und zu da mal Grenzen einziehen. Und Uli Hoeneß hat schon da ein Problem angesprochen. Aber wie man ihn kennt, hat es vielleicht ein bisschen
8: überspitzt formuliert. Aber Uli Hoeneß hat natürlich, das sind jetzt auch die Gif die es vor solchen Spielen geben wird, gerade gerade von den top -Gegner. Das spricht ja auch für den Respekt des Uli Höhnes sich eigentlich an dem Tag, wo auch am Vortag nichts passiert ist, in diese Richtung, dieses Thema auf einmal aufmacht. Und das hat natürlich auch, ist ein Giftfall in Richtung Frankfurt, um da vielleicht ein bisschen Unruhe nochmal den Fokus da wegzulegen und also die Eintracht, ganz kurz nur nochmal, die Eintracht hat alles, nur kein Zuschauer- oder Fanproblem. Also man muss eine Sache ganz klar sagen, es ist eine heterogene Gruppe. Und es gibt natürlich auch die Fans, die immer ein bisschen Angst haben, um modernen Fußball sich abgehängt zu fühlen, die dann auch mal über die Stränge schlagen. Da bin ich auch ganz bei Frank Hellmann. Das äh, spricht auch Axel Helmer nicht weg, aber die Eintracht-Fans haben so einen Wert, glaube ich, auch an diesem Europa-League-Titel, auch an dem DFB-Pokal damals. Ich glaube, das sind dann auch mal die 600.000 Euro aus der Portokasse, die es an Strafe gibt, wert, auch wenn es das nicht entschuldigen soll. Es soll keine Gewalt ja, geben, aber die Fans sind kein Problem, sondern sind ein Segen und ein Gewinn für den Verein. Also wenn wir auf die strafen
0: Strafentabelle gucken, diese Saison, in der Bundesliga, dann hat äh, die Eintracht äh, schon über 300.000 Euro zahlen müssen. Ist das sozusagen die Portokasse, wo man sagt, das ist uns der support unserer großartigen Fans äh, wert, dass eben wir in Kauf nehmen müssen, dass es Einzelne gibt, die irgendwie Mist bauen. Ja, aber das hast du natürlich immer. Es ja kann immer
1: mal wieder ein paar Dinge passieren. Das ist halt so, das ist nicht schön, aber letztendlich passiert das auch mal. Wir als Club sind im Austausch mit, mit der Szene. Wir sind im engen Austausch, ähm, aber ich glaube, dass über dem Strich steht, dass wir einfach wirklich eine herausragende Fans haben, die das wirklich, die uns wirklich unterstützen, die uns nach vorne pushen und die auch einen großen Anteil an diesen Erfolgen gerade in den letzten Jahre haben. Und, und das steht über dem Strich.
0: ein schönes Schlusswort für, für den Komplex. Ähm, wir beobachten parallel immer die, die äh, Kollegen hinten in der Regie, die Pressekonferenz in Berlin. Wir werden gleich ein paar Aussagen auch äh, dazu einspielen. Keine Sorge, sie verpassen auf jeden Fall nichts hier bei uns im Stahlwerk. Doppelpass. Aber wir wollten äh, nochmal zu dem Spiel äh, Eintracht Bayern auch kommen, weil viele Nebengeräusche, äh, Tapalovic, Gnabry und anderes, vielleicht ja auch äh, Gründe sein könnten, warum es bei den Bayern nicht so läuft. Die Jana äh, Kommt jetzt auch schnell an die Palme und kriegt den Stuhl hin. Möchtest du noch setzen, Jana, krieg, oder machst du stehen? Ich
2: kriege hier freundlicherweise noch einen Stuhl gereicht. Dann würde ich mich ja, doch glatt mal setzen. Kosts ne? Ja. Sehr schön. Nebengeräusche beim FC Bayern. Ja, das Toni ist dein. Toni das ist mein Stichwort. Folgender Post also auf Instagram. Wir haben es alle mitbekommen. Also die Meldung, dass der langjährige Torwarttrainer der Bayern, Toni Tapalovic, also den Verein verlassen. Ja, muss, kann man schon sagen. Das Ganze nach 11,5 Jahren, das war schon wirklich eine lange Zeit. Jetzt war er ja nicht nur Torwarttrainer bei den Bayern, hat da über 20 Titel und Erfolge mit den Bayern feiern können, sondern war ja auch wirklich ein enger Vertrauter von Manuel Neuer, unter anderem sogar sein Trauzeuge. Zwischen den Zeilen, wenn man dort mal ein bisschen liest, bei diesem Post, den er auf Insta hier formuliert hat, da bedankt er sich bei den Trainern, mit denen er zusammenarbeiten durfte und postet wirklich durch die Bankwelt von so gut, wie jedem Bayern-Trainer der vergangenen Jahre ein Foto, nur ich kann das jetzt hier das Spielchen noch weiterspielen, einer fehlt, den werden wir auch hier nicht sehen und das ist Julian Nagelsmann. Die beiden sollen ja intern nicht ganz so gut miteinander ausgekommen sein, entsprechend ist diese Entscheidung vom Verein, dass Toni Tapalovic den Verein verlassen muss, eine Entscheidung für Julian Nagelsmann und ganz klar gegen Toni Tapalovic. Die Frage, die wir uns an der Stelle stellen, ist, was bedeutet diese Entscheidung denn jetzt für Manuel Neuer? Ist das vielleicht sogar auch eine Entscheidung gegen Manuel Neuer? Im Netz werden auch schon einige Stimmen laut. Folgende These von einem ohne neuers ski wäre Tapalovic mit Sicherheit noch Torwarttrainer. Unser Kapitän hat mit dieser Verletzung sein eigenes Ende eingeläutet. Vielleicht ein Ende, das sich alle anders vorgestellt haben. Vielleicht ein Ende, das schneller kommen könnte, als wir denken. Interessant Interessante These. Deswegen entsprechend gerne mal zur Diskussion in die Runde.
0: Stefan, sagst du, dass wenn Manuel jetzt noch spielen würde, diese Verletzung nicht gehabt hätte, dass Toni Tapalovic noch Torwarttrainer wäre? Ja. Also hat es mit seiner Verletzung was zu tun, weil dieses Verhältnis zwischen Nagelsmann und Tapalovic war ja länger angespannt. Genau, war länger angespannt und jetzt kam es halt zu dieser Trennung, die Tapalovic einfach akzeptieren muss.
3: Aber wäre das nicht passiert mit Manuel Neuer, wäre Tapalovic mit Sicherheit noch Torwarttrainer bei Bayern München.
6: Das glaube ich auch. Aber man muss ja mal einen Schritt zurück. Also ich glaube, Manuel Neuer ist der beste Torhüter, den die Welt je gesehen hat. So und da hat Toni tapalowitsch glaube ich einen Riesenanteil daran. Dann wächst natürlich auch das Selbstbewusstsein. So, dann kam irgendwann Hansi Flick zu den Bayern, hatten ja auch massiven Erfolg und Hansi Flick hat dann Toni tapalowitsch auch befördert. Vom Torwarttrainer zum Co-Trainer. Genau. So dann gab es den um es mal vorsichtig zu formulieren, auch zwischen Salihamidzic und Hansi Flick. Wir wissen, wie es dann geendet hat. Hansi Flick ist gegangen. Es gab da schon die Überlegung, dass Toni Tapalovic auch gehen soll. Da war Julian Nagelsmann noch gar kein Thema. Es gab auch schon mal im Vorfeld mit Niko Kovac einzelne Probleme, die da zwischen Bayern und dem Torwarttrainer zu dem Zeitpunkt stattgefunden haben sollen. Dann, was man so aus dem Umfeld der Bayern hört dass auch einige Internas dann in die Öffentlichkeit gekommen sind. Und das war dann ein Wunderpunkt, dass es zwischen Nagelsmann und Tapalovic nicht richtig funktioniert hat. Stimmt, das ist so. Aber ähm, es ist auch so, dass Hasan Salihamidzic am Ende auch nicht mehr der größte Fan war und ihn, Toni Tapalovic, das sind unsere Informationen, gerne schon ein halbes Jahr vorher nach Hause geschickt hätte. Aber ich bin deiner Meinung, wäre Manuel Neuer nicht verletzt mhm. gewesen, wäre er jetzt ganz sicher noch Tormann-Trainer bei den Bayern. Ja, und wenn über ein
3: Jahrzehnt er bei dem Verein die Zusammenarbeit dann beendet wird, dann ist es auch gut und dann kommt ein Neuer. So ist das auch in dem Geschäft. Aber das ist natürlich bitter für Manuel Neuer, aber
0: ähm, das ist so in dem Geschäft einfach. Aber die Vertrauensbasis muss ja funktionieren im Trainerzimmer. Ja? Wenn, wenn du das Gefühl hast, dass einer dabei... Ich. Absolut. Da weiß ich nicht, ob ich mich 100% auf den verlassen kann und so weiter. Ist es schwierig? Ne? Ich dann, dann verstehe da auch irgendwie Julian Nagelsmann, dass er sagt, okay, dann...
3: Ja, und ich verstehe dann auch den Verein in der Konsequenz, dass Sie sagen, wir beenden hiermit die Zusammenarbeit.
9: Hm.
7: Ja, das Problem ist doch auch, wenn ein Torwarttrainer im Grunde nur für ein Torwart da ist. Also Torwarttrainer muss ja für alle Torhüter des Vereins sein. Und da hatte man bei Tapalovic schon das hm. Problem, dass diese private Bande, jetzt kann er ja ruhig sein Trauzeuge sein, aber auch diese Bande zu Manuel Neuer, so eng ist. Mich erinnert das sehr an die Zeit eben mit Oliver Kahn und Sepp Meyer, wo dann diese Debatte vor der WM 2006 brannte. Jens Lehmann oder Olli Kahn und da musste Sepp Meyer relativ mhm. schnell auch als Torwarttrainer der Nationalmannschaft aufhören, weil er eben im Grunde nur für Oliver Kahn zuständig war. Und das kann im Grunde auch als Vereinsangestellter nicht sein, gerade in der Situation, es gibt eben noch einen Jan Sommer, es gibt noch einen Sven Ulreich und es gibt auch einen Alexander Nübel, ja, der hat das ja dann am letzten Vorwürfe, Wochenende auch sehr genau, deutlich, sehr gesagt, sehr deutlich hat. gesagt hat, dass es keinen Kontakt zum Torwarttrainer gab. Und mhm. das kann nicht sein. Er ist nicht nur für Manuel Neuer zuständig,
0: sondern für alle Torhüter. Ein anderer Nebenkriegsschauplatz aus meiner Sicht war ähm, diese Fashion Week, Besuch-Geschichte äh, von Serge Gnabry. Jetzt, Stefan, nicht aus modischer Gesichts-, äh, aus modischen Gesichtspunkten. <lacht> Bist du der Meinung, er darf das nicht machen an seinem freien Tag? Oder Also grundsätzlich darfst du
3: machen, was du willst, glaube ich, an deinem freien Tag. Aber du musst dir natürlich auch bewusst sein als Spieler und du hast auch eine Eigenverantwortung und eine Verantwortung auch deinen Kollegen gegenüber. In einer schwierigen englischen Woche, wo du Freitag in Leipzig spielst, Dienstag, Köln und dann hast du äh, Frankfurt am Samstagabend hätte er das lieber nicht machen sollen dürfen. Und es ist halt ein Unterschied, ob ich bei Bayern München spiele oder bei Hoffenheim oder Werder Bremen. Bei Bayern München ist das dann ein Riesenthema und wird durch und durch diskutiert. Und das wäre wahrscheinlich beim anderen Verein überhaupt nicht diskutiert worden. Das ist halt der Unterschied. Und damit müssen die Bayern leben und das können die gar nicht gebrauchen in der Situation. Und deswegen auch diese hart Worte von, von Brazzo. Er, er gesagt hat das ist amateurhaft. G genau. Also und und äh, Olli ihm aber auch den Rücken stärkt. Also von daher, da muss er durch. ist eine Lehre für ihn. Also,
0: ja,
6: ist schon hart auf Serge ja, knapp also, die Eingehauen. Ja, äh, Stefan weiß ja, dass ich ihn liebe. Aber, ähm, aber erstmal modisch, Wen, wie, wie, Stefan, Stefan. Ach, den Stefan. Nein, okay. aber äh, also modisch gesehen war das, finde ich, Weltklasse, was er da anhatte. Das Ding das ist, was? Was war das? Weltklasse.
10: Weltklasse. <lacht>
6: da gehen die Geschmäcker auch auseinander. <lacht> <lacht> aber ist okay. Und äh, Hoffenheim-Spieler, beim besten Willen, wären jetzt auch nicht zu der Fashion Week in Paris bei Louis Vuitton in der ersten Reihe vermutlich eingeladen gewesen. Das sage ich nicht aus, äh, einfach so, sondern die Bayern wollen doch Spieler mit einer gewissen Strahlkraft. Das mhm. kommt am Ende ja dem Verein auch zugute, was die Vermarktung etc. betrifft. Jetzt wurde Gnabry ja zum Gucci Gnabry gemacht. Adidas, der große Hauptsponsor der Bayern, äh, hatte auch eine Kooperation mit Gucci. Wurde hm. abgefeiert, da sollten die Bayern-Spieler dann äh, diese Werbemaßnahmen machen. Ich glaube, dass wäre Josua Kimmich derjenige gewesen, der da hingefahren wäre, hätte Hassan Salihamidzic niemals diese Worte gefunden, wie er die bei Knappi gefunden hat. Das kann ich nicht verstehen,
0: ob dieser Schärfe, Aber, die da rein... Gerade du, ja ja. du bist ja auch so ein halber Influencer, so ein ja. bisschen, <lacht> ja, muss man ja sagen. Ja. Ähm, ich glaube, wenn er dahin fährt ja. und nicht diese Begleitung macht, Social Media... Das merkt aber, doch kein Mensch, da kann
6: er das noch machen. Wie, 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 wie siehst dann du ihm das? Aber, dann bringt ihm das. Also das, ist ja, das bringt ihm ja nur was, wenn er das dann auch postet. Und ich glaube wirklich, dass er das für den
0: Jungen besser... Aber was bringt ihm das. Es bringt ihm doch jetzt er, nur Ärger.
6: Ja, aber er hätte die, die Spiele nicht verloren, würde das ja gar nicht... Er kommt doch mit einem ganz anderen Gefühl. Also wirklich, er kommt mit einem anderen Gefühl. Davon bin ich wirklich überzeugt. Wenn er aus Paris kommt, da eingeladen wurde etc. pp. Lernt er neue Leute kennen. Mit einem ganz anderen Gefühl wieder zurück, weil er ein junger Kerl ist, als wenn er den ganzen Tag wieder wie alle anderen vor der Playstation gehockt hätte. Ich ja, glaub, aber es gibt, es gibt wo, wo musst du denn den deinen Fokus drauf rein.
3: werfen, wenn du Freitag, Dienstag und Samstag spielst? Das ist der Fußball, Darauf dafür
6: werde ich bezahlt. Ja, aber dass der Kopf frei ist, und du spielst ja auch ein ganz anderes Fußball. Deswegen muss sie nach Paris liegen, ja, dann wenn der das Kopf frei Jungen, wird. Ja, aber wenn das dem Jungen so gefällt, Verstehe ich nicht. Also, ich oh, tue tue mir leid. leid. Ich
13: verstehe.
6: mir leid. Harguts, kannst du schlichten?
3: Nein, ich würde mich, also mich würde jetzt mal interessieren, ja, als Verantwortlicher von
1: Frankfurt, wie du das siehst. Ich sehe es ähnlich. Wie wer? Wie, wie, wie Hassan. Also, ja, weil es natürlich ja. letztendlich ist der freie Tag ist nicht das Problem. Ähm, ist immer die Frage natürlich, ich glaube, das ist auch das, was Hassan meinte, ähm, in dem Dreitagesrhythmus, glaube ich, war der Zeitpunkt einfach nicht der richtige. Also ich glaube, Hassan hätte das wahrscheinlich nicht gesagt, wenn es jetzt, ich sage mal, eine normale Woche gewesen wäre mit, mit Samstag, Samstag. Ich glaube, das ist das Thema und das ist ja letztendlich auch so für uns, natürlich, wir wollen natürlich den Spielern auch Freiraum lassen und wir wollen auch, da gebe ich dir auch vollkommen recht, es hat, hilft ja auch uns als Club, wenn eine, wenn, ähm, wenn natürlich dann auch ähm, solche Dinge passieren, ähm, was auch letztendlich von Strahlkraft gesprochen das ist alles okay. Aber in erster Linie geht es halt äh, um Fußball. Ne? Und, und da geht es um Vorbereitung und äh, ich würde das jetzt, würd jetzt auch nicht happy, wenn einer unserer Spieler jetzt im drei dann äh, da immer eben hin und her jettet. Äh, es geht gar nicht so ein bisschen darum, dass es jetzt irgendwie mega äh, Stress ist oder wie auch immer, sondern es geht einfach darum, dass man den Zeitpunkt wählen sollte. Und wenn das jetzt in einer normalen Woche gewesen wäre, glaube ich nicht, dass Hassan da so ein Fass aufgemacht hätte. Aber es ist halt immer so ein bisschen, geht immer ein bisschen auch darum, und das müssen die Spieler halt auch lernen, Timing.
6: War ich die Wortwahl nicht auch überrascht, dass sie so heftig ausgefallen Das
1: ist letztendlich muss jeder für sich selber entscheiden.
3: Ehrlicherweise. Also was nicht gut war, war, er hat ihn ja nochmal gestellt gegen Köln, nimmt ihn nach 45 Minuten raus. So. Da war das, der Trainer aber den ja, raus. Aber da hätte er auch nicht neun lassen. andere auswechseln ja, ja. können. Oder, das, das ist schon richtig. Es also, lag jetzt nicht an, an, an Gnabri, da muss ich ihm einen Schutz nehmen. Ne? Also das ist Quatsch. Das dann auch zu argumentieren war auch Quatsch. Also... Aber er muss daraus lernen und es tut mir leid es war nicht richtig in so einer phase wo du, wo du drei spiele in neun tagen hast eben diese reise anzutreten und ich finde fällt club, dir
1: vor die füße und
6: als club muss das auch mal sagen also das muss auch sagen dürfen das muss dann auch jeder jeder auch ähm, dann einfach auch Da kann man das nicht intern machen man muss doch nicht dann in der Mixzone ihn als amateurhaft also man hat den jungen ja so klein gemacht also das habe ich schon lange nicht mehr erlebt und knabri ist jetzt kein kein Jugendspieler oder nicht Stanisic, der jetzt da ein bisschen spielt, sondern der Champions-League-Sieger, mehrfacher deutscher Meister, der ist eine gestandene Persönlichkeit ja, selbst also, zu Bayern.
3: Wenn dich das stört, dieses Amateurhaft, ja. Also gehe ich mal in meine Generation zurück. Der hätte uns der Uli noch ganz andere Wörter an den Kopf geworfen. <lacht> aber nicht im öffentlich, Ort. oder? Da aber wär nicht öffentlich. Amateurhaft wäre noch nicht gewesen. Aber öffentlich. Ja, komm. Aber ja,
9: nein.
6: ja, aber. Nein, 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 nein. Also Amateur, was ist denn
3: da jetzt schlimm dran? Da, also, das ist eine andere Generation damals. wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es eine andere Generation aber er muss daraus lernen. Und ich fand die, die Worte jetzt auch nicht so schlimm. Also ich glaube, was auch, auch fehlt, das hat ja Oliver Kahn gestern
7: äh, angesprochen, es fehlt einfach auch die Gegenleistung. Meine, Serge Gnabry hat sehr lange um, um einen Vertrag gepokert. Er hat, glaube ich, sehr, sehr lukrativen Vertrag unterschrieben. Die Bayern haben sich halt nochmal gestreckt, auch finanziell, um ihn oh. zu binden. Und einfach von der Veranlagung, von dem Potenzial, was ich bei diesem Spieler sehe, kommt mir einfach zu wenig bei rum. Also auch schon in der Nationalmannschaft, auch bei der WM jetzt in Katar, fand ich das, was, was er geliefert hat, enttäuschend. Er hatte mal eine sehr gute Phase. Da war er ja auch unter Joachim Löw der absolut gesetzte Spieler. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, jetzt diese Vertragsverlängerung, naja, und ich lasse das mal so ein bisschen laufen. Da hätte ich schon, was Oliver Kahn dann gesagt hat, die Gegenreaktion erwartet. Ich finde es persönlich auch nicht so schlimm, nach Paris zu fliegen. Er ist ja nicht an Ballermann geflogen ja. und hat irgendwie die Nacht zum Tage gemacht, sondern er war bei einer Modeveranstaltung, fliegt wieder zurück, eine Stunde Flug. Also ich bin da eher bei dir, finde es nicht ganz so schlimm, aber dann muss die Gegenleistung folgen, dann muss er mit Leistung vorangehen. Und und das hat, das das hat, der Trainer gesagt, vielen, hat er gesagt, okay, wenn, wenn
0: die Leistung stimmt, dann äh, ist das für mich kein Problem und das war eben dann nicht der Fall. Deswegen hat er ihn dann vielleicht ein bisschen zu hart auch rausgenommen zur Pause gegen Köln. Wir werden es hier nicht klären können. Wir äh, kommen zu unserer Schiri-Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiedsrichter. Und da geht es dann um eine Szene beim Spiel Bremen gegen Wolfsburg.
3: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Und dazu begrüßen wir... Peter Sippel ist der sportliche Leiter der Schiris für die Erste Bundesliga. Erstmal einen dicken Applaus hier aus München. Schön, dass Sie dabei sind. Und bevor wir sprechen, gucken wir uns die Szene, um die es geht, an. Handelfmeter, ja, nein. Immer wieder diese Handspielthemen. Hier ist die Situation. Schiedsrichter Siebert lässt erst laufen, geht dann raus, guckt sich das an und die Entscheidung kam dann nach diesem aus kurzer Entfernung angeschossenen Arm 11 Meter. Die Frage, die sich jetzt anschließt, Peter Sippel, ist das die richtige Entscheidung gewesen aus Ihrer Sicht, nachdem man sich das alles dann nochmal ähm, angeschaut hat in Ruhe aus allen Perspektiven sicherlich auch mit dem Schiedsrichterteam vor Ort gesprochen hat ähm, wie bewerten Sie diese Szene
13: ja ähm, natürlich haben wir sehr intensiv über die Situation gesprochen weil wenn man erstmal drauf schaut ähm, ist es eine sehr sehr kurze Entfernung das heißt also es spricht erstmal schon sehr viel für ein nicht strafbares Handspiel ähm, wenn man aber so ins Detail geht und die Szene sich anschaut dann sieht man eben schon dass äh, der Spieler äh, Stay von Bremen äh, den Ball äh, gezielt sein Mitspieler zum Christian Groß äh, spielen möchte. Das ähm, also ist eine gezielte Aktion. Ähm, der Yannick Gerhardt geht ähm, mit Blick auf den Ball in die Situation rein und spreizt dabei den Arm eben ein Stück weit ab. Ähm, der Schiedsrichter hat auf dem Feld keine hundertprozentige Wahrnehmung auf ähm, Hinweis vom Videoassistenten ist Daniel Siebert rausgegangen, hat sich die Szene sehr ausführlich angeschaut, hat die, die Argumente gegenseitig abgewogen. Also Auf der einen Seite die kurze Entfernung, ähm, wo der Ball an den Arm geschossen worden ist, auf der anderen Seite aber die Bewegung ähm, mit dem Arm, mit der Hand ein Stück weit zum Ball, das leichte Abspreizen. Ähm, und das ist ja auch das, was wir im Grunde auch wollen, was vorhin ja auch vor einer Stunde dann so durchgeklungen ist, dass die Schichterstatter durchaus nochmal die Szene sich anschauen sollen, rausgehen sollen. Daniel Siebert hat sich sehr viel Zeit genommen, hat am Ende selber entschieden, also es ist jetzt nicht die Entscheidung vom Videoassistenten gewesen, das war ein sehr, sehr offener Prozess dann auch und am Ende ist die Entscheidung von Daniel Siebert eben so ausgefallen, dass für ihn die Argumente für strafbares Handspiel, dieser leicht abgespreizte Arm, die Bewegung äh, mit der Hand, mit dem Arm zum Ball und auch ist es ist eine offene Situation, in die Janik hat reingeht, also keine äh, Zweikampfsituation, kein Ping-Pong, ähm, dass diese Argumente für Daniel dann gesprochen haben. Er sagt, ja, das ist äh, für mich ein strafbares Handspiel dem können wir auch so folgen
0: dann lassen Sie uns das mal hier in, in die runde nehmen ähm, markus beim betrachten dieser szene ich meine diese handspiel thematik ist ist, ist wirklich ist es ist ein dauerthema wo es irgendwie kein richtig und kein falsch gibt was mal so mal so ist aber dein erster impuls Boah, also ich finde es ich finde schwierig ähm, da
1: jetzt elf meter zu geben muss ich ehrlicherweise sagen weil es jetzt auch nicht richtung tor war also Boah, ich, ich, ist, diese Diskussion ist halt total schwer. Also und Daniel Siebert
0: hat eigentlich einen guten und Winkel, er sieht es ja und bewertet es erstmal als nicht Und Es ist halt
1: so kurze Distanz, du, Wenn du, jeder der mal gespielt hat weiß, du kriegst das gar nicht so schnell hin, also das, das ist einfach zu kurz die Distanz und da würde ich sagen, natürlich Handspiel, in dem Falle auch vielleicht ausgespreizter Arm, aber das ist für mich kein Elfmeter. Nein, hätte Niemals. Er, niemals.
8: Hätte, hätte er ihn am Anfang gegeben? hätte ich gesagt, keine Intervention in die andere Richtung und genauso in diese Richtung. Ich hatte die Entscheidung, wie er sie gesehen hat, außer er selbst hätte kontaktiert und gesagt, er will sich es noch nochmal angucken. Aber dass der Kontakt von außen zu ihm kam, das finde ich, ist ein Fehler.
0: Was ich noch ganz interessant bin, finde, sind die Bilder, die man dann ihm gezeigt hat äh, am, am Review-Monitor. da können wir auch nochmal drauf schauen. Das war so ein, so ein bisschen so ein Vor-Zurück die ganze Zeit. Da sieht es nämlich dann dadurch auch ähm, aus, als ob es eine ne aktive Bewegung zum Ball wäre äh, bei der Hand. Ich finde das manchmal, also ich, ich stelle mir dann das die Frage, die wenn, wenn das so hin und her geht und die Perspektive, es ist dann schwer zu entscheiden am, am Monitor. Aber das, das ist ja die ist, schlechteste Perspektive, die wir jetzt sehen und die sieht er jetzt das 38. Mal hintereinander. Ja, dann geht es hin und her, sieht man ja, da, das sieht dann so aus, als ob er die, die Hand zum Ball bewegt, weil das in, in so einer Extremverlangsamung ist. Also finde ich schwierig, Markus, oder? Ja, aber trotzdem, ich sage, das ist so kurze Distanz. Ja. Was würdest du mit deinem Arm machen?
1: Also das ist für mich kein Elfmeter. Also ähm, Fehlentscheidungen passieren. Ich finde, der Prozess ist dann wieder gut. Und letztendlich ja. schaut sich das an. Aber es ist so kurz. Also, die Distanz ist zu kurz
0: dafür, um Peter, da Elfmeter zu geben. Peter Sippel, ähm, die Argumente oder die, die Wortmeldungen hier aus der Runde. Ähm, was ist da
3: zu sagen?
13: Die Entfernung ist schon kurz, das sehen wir ja genauso. Was man aber schon auch sagen muss, Janik hat versucht auch nichts zu verhindern. Wir haben so eine Rückzugsbewegung mit dem linken Arm gesehen, die folgt aber deutlich erst, nachdem der Ball wirklich den Arm tuschiert hat, die Hand touchiert hat. Er geht mit dem hohen Risiko auch rein, Markus Kirsche sagt auch zu Recht, ja, der Ball wird zurückgespielt, aber es ist jetzt kein Klärungsversuch, sondern er wird kontrolliert zurückgespielt. Das könnte dann ähm, sicherlich ein Torschuss erfolgen, der eine, eine gute Chance für Bremen dann auch darstellt. Ähm, natürlich sind wir hier auch ein Stück weit ähm, in einer Grausituation. Ich denke mal, das kommt jetzt auch so zum, zum Tragen in der Diskussion, die wir jetzt haben. Ähm, ich verstehe die Argumente, ähm, da der Siebert hat sich eben dann im Review dann ähm, auch diese Argumente abgewogen und ist eben zu der anderen Einschätzung gekommen, für ihn was strafbar. Und wenn wir, wie gesagt, diesen abgespeisten Abend sehen, der jetzt in der Runde ja auch genannt worden ist, ähm, dann ist das eben das übergeordnete Argument für den Daniel dann gewesen, hier auf Strafstoß zu gehen. Und wie gesagt, wir können dem auch so folgen, jetzt von den Bildern her, entspricht auch so ein Stück weit mehr diesem internationalen Standard, wo das Handspiel vielleicht noch ein bisschen enger ausgelegt wird, häufiger noch auf strafbares Handspiel entschieden wird.
0: Aber können wir festhalten, Handspiel und die Bewertung von Handspiel ist eine große Baustelle irgendwie, weil es dann doch viele, viele Faktoren gibt, ja, die Vergrößerung der Körperfläche, die Absicht wird irgendwie mitbewertet und äh, ob, ob der Arm unter Spannung steht, ob der Arm über Schulterhöhe ist und so. Und da äh, habe ich das Gefühl, da gibt es noch nicht die ganz klare Linie, die irgendwie auch jeden mitnimmt und auch jeden Fußballfan überzeugt. Ähm, gehen Sie damit?
13: Gehe ich mit, es gibt diese Kriterien eben, die auch in der Regel festgelegt sind, So die Frage, wie bewertet man die, wie, wie gewichtet man sie? Und am Ende ist dann jede Szene für sich dann doch auch wieder ein Unikat. Also wir können jetzt die Argumente von der Szene gestern, können wir nehmen, aber in der nächsten Woche gibt es ja neue Handspielsituationen und entsprechend äh, müssen wir da die Kriterien wieder neu äh, gegeneinander aufwiegen und äh, entsprechend äh, dann auch die Entscheidung wieder neu treffen.
0: Wir bleiben da dran, danken den Schiedsrichtern, die sich jeden Sonntag hier bei uns stellen, in dem Fall Peter Sippel und Aufklärungsarbeit leisten. Und das ist ja nicht eine Einbahnstraße, sondern vielleicht werden ja auch die Argumente der Fußballer eben auch gehört. Also, Grüße und vielen Dank, das war unsere Rubrik, da fragen wir doch mal den Schiri.
8: Da fragen wir doch mal den Schiri,
3: wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
0: Und gleich nach einer kurzen Pause hören wir die wichtigsten Aussagen aus der Pressekonferenz von Hertha-Präsident Kai Bernstein. bin gespannt, ob er das bestätigt, was wir hier sowieso schon besprochen haben. Da sehen wir schon die ersten Bilder, ist allerdings jetzt in dem Fall nicht Kai Bernstein, der da spricht. Ähm, wir machen eine kurze Unterbrechung und äh, sind dann gleich wieder zurück hier bei uns im stahlberg Doppelpass aus dem Airport Filchen in München. Im Moment geblieben. Hilton, der Basket, die letzte Runde. ja liest sie noch mal ein in ihre moderationskarten guckt noch mal was für spenden reingekommen sind <lacht> aber du bist erst gleich dran wir hören nämlich rein in die pk ich habe es jetzt oft genug angekündigt kai bernstein hat ähm, fünfminütige rede gehalten zu beginn dieser pk und die wollen wir uns jetzt auch mal
14: anhören am Anfang noch mal mitteilen, dass es meine erste Pressekonferenz in der Form ist. Von daher würde ich es bitten zu entschuldigen, wenn das ein oder andere nicht wie erwartet, völlig reibungslos läuft, wenn man sich verspricht. Von daher ist, glaube ich, eine Grundnervosität völlig normal. Das wäre, glaube ich, auch Quatsch, wenn das nicht so wäre. Äh, von daher würde ich damit einsteigen, dass ich äh, zum einen äh, Freddy Bobic und seinem Team, Tommy Westphal und Zielikowski, für die bisherige geleistete Arbeit meinen Dank ausspreche, äh, aber wie es in dem Geschäft ist, dann gibt es auch irgendwann ein Ende, aber wir bedanken uns grundsätzlich und sind auch weit weg davon, dass wir völlig im Streit auseinandergehen, sondern das war ein offenes Gespräch gestern Abend, von daher gilt der Dank. Heute Morgen habe ich äh, persönlich mit Sandro die Mannschaft informiert und auch da die Spieler einmal abzuholen, was unsere Beweggründe waren, was in unsere Entscheidung mit eingeflossen ist, sodass die Mannschaft informiert ist. Zudem haben wir natürlich auch mit dem Trainer Trainerteam gesprochen und haben dem Trainerteam unsere hundertprozentige Rückendeckung übermittelt. Genauso wie wir das mit Tom Herrich gemacht haben, der letzte Mohikaner der Geschäftsführung. Äh, auch Tom hat unsere hundertprozentige Rückendeckung. Wir sind überzeugt von dem Weg, wir sind überzeugt von dem, von dem Ansatz, den wir vollziehen wollen. Und von daher ist es wichtig, dass wir auch darüber Vertrauen sprechen. Und das Trainerteam hat unser Vertrauen, Tom hat unser Vertrauen und auch Benny Weber hat unser absolutes Vertrauen. Zu der Frage, warum, ist es, glaube ich, für uns in den Gremien eine Verantwortung gewesen, einen strategischen Kurswechsel vorzunehmen. Freddy Bobic kam 2021 und da anderen Voraussetzungen nach Berlin zur HWSC. Die Voraussetzungen haben sich in den letzten anderthalb Jahren deutlich geändert. Wir sind weit weg davon, nach vorne und nach oben zu gucken, als hin, dass wir uns weiterhin wirtschaftlich restrukturieren, dass wir den Transformationsprozess, den Freddy und sein Team angestoßen hat, in der Professionalisierung, dass wir den weitergehen, aber wir den weitergehen mit einem anderen Weg und der andere Weg ist schon der Blick auf die Realität. Was haben wir da zur Verfügung? Wie können wir unsere Ziele erreichen? Wie können wir das im Team bestmöglichst umsetzen? Von schon daher schon nochmal sehr, sehr wichtig zu sagen, dass es keine aktive Entscheidung gegen Freddy Bobic ist, sondern eine aktive, bewusste Entscheidung für einen härter Weg ist. Für eine Entscheidung, wie wir sie finden, unser wirtschaftlicher Rahmen uns auch Dazu ein Stück weit zwingt, das haben wir auf der Mitgliederversammlung gesagt, wir müssen aus der Not eine Tugend machen. Wir haben mit der Akademie und dem Nachwuchsleistungszentrum eine der Besten dieses Landes und das ist unser Hauptfundament in unserem Verein und für uns war der Ansatz der Überlegungen schon die, zu sagen, okay, wenn wir im Umfeld von Hertha BSC Benny Weber haben, der die Akademie mit aufgebaut hat, der die Akademie auch zu dem ein Stück weit gemacht hat, wo sie heute steht, dann wollen wir diesen Weg konsequent weitergehen, indem wir Benny Weber zum Sportdirektor machen, um diesen Weg ganzheitlich weiterzugehen mit der Akademie, mit unserem Team, mit unserem Verein und da natürlich nochmal mehr die Härter-DNA und das Brennen für diesen Club, das Aufopfernde einbringen, Tag ein, Tag aus für Härter BSC und auch da die Gremien, Präsidium und Aufsichtsrat haben das gestern einstimmig beschlossen, mit dem Blick der Verantwortung für Hertha BSC. Von daher sind wir überzeugt, mit Benni jemanden zu haben, der das Profil, was wir jetzt im Hier und Jetzt brauchen, hervorragend ausfüllt. Benni hat auch Zecke Neuendorf vorgeschlagen als Bindeglied für die Direktion Akademie Lizenzbereich für den Sparringspartner zu Sandro für den Sparingspartner, Pablo für den Akademiebereich, sodass Zecke Neuendorf auch ein Herzbluthertaner ist, der die Leute aber vor allen Dingen emotional anzünden kann und da nochmal einen ganz anderen Blick mitbringt. Von daher keine Kurzschlussreaktion, keine, wir wären panisch, sondern haben uns das wohl überlegt im Gesamtabwägen, was ist das Beste für den Verein. Und ja, es wäre auch Spiel unabhängig zu dieser Entscheidung gekommen. Von daher würde ich an Klaus übergeben.
0: Und da gehen wir raus. Ähm, tja, ich habe so ein paar Fragezeichen so äh, gesehen, hier jeweils über den äh, Köpfen. Was ist bei dir? Äh, dich, überzeugt dich das?
4: Also es bestätigt das, was wir von in der ersten Stunde besprochen haben, denke ich mal so von den Fakten, die sind mhm. auf dem Tisch. Aber nochmal, ich wiederhole mich, ich glaube, die... Die Mannschaft muss es ja auf den Platz bringen, was die jetzt da an der Führungsebene machen. Und du sagst, Benny Weber ist ein, noch nicht so, der hat keine Adressen, kein Adressbuch. Mir fällt ja, glaube schwer, dass das jetzt irgendwie weitergeht und dass sie das sofort umsetzen und professionell äh, weiterführen. Ähm, aber nochmal, ich, ich glaube, dass die Mannschaft nicht die Qualität hat, jetzt die nächsten Wochen sportlich den Schritt nach oben zu tun.
6: Ja, wir haben ja vorhin über Union Berlin und Hertha BSC gesprochen. Das eine ist Konstanz und das andere ist jetzt Hauptstadt forscht. Ja. ja. Wir setzen jetzt auf das NLZ. Ja, die, die sind auf Tabellen 17 da ja? und jetzt das Große, was jetzt aufgerufen wird, wir setzen jetzt auf das NLZ, also die schießen jetzt keine Tore im Abstiegskampf. Stefan, weil, wie hast du das empfunden? Da haben sie ja
3: vorher auch wenig. Ja. Also. <lacht> also also er spricht ja vielen Leuten das Vertrauen aus, das ist ja erstmal grundsätzlich nett. Ich bin ja kein Hertha-Fan in dem Sinne. Die, die Situation ist verdammt schwierig für sie und was soll ich da jetzt mir rausziehen aus dem, ja, was er gesagt hat?
7: Ich finde, so eine Pressekonferenz, die kannst du geben am 30. Mai nach einer Saison, ja. du kannst sagen, wir machen einen kompletten Strategiewechsel. So eine Pressekonferenz hat Freddy Bobic gegeben 2016, nachdem die Relegation überstanden war, gesagt, so und so sieht der Weg jetzt aus. Aber mitten in der Saison auf Platz 17 wollen sie jetzt 5a-Jugendliche äh, hochziehen. Das ist ganz interessant, Das er
6: dass er unabhängig des Ergebnisses jetzt, ja, ja. selbst wenn er die, gewonnen, also die werden jetzt als Derby-Helden da raus und dann schmeißt du Freddy Kopf, Bobic ja. raus.
0: So. Äh, doch, äh, ein paar Antworten haben wir bekommen, aber auch ein paar neue Fragen, die sich jetzt stellen. Die Hertha wird uns sicherlich verfolgen weiter in dieser Saison. Und jetzt bin ich gespannt. Jana, ähm, du hast die Frage der Woche, die müssen wir noch aufklären. Willst du damit anfangen? Ja, oder? Gerne. Dann, bitte, dann haben wir dann zumindest diese
2: Antwort schon mal, und zwar die der Fans. Die sagen nämlich zu 63 Prozent, und das ist doch eine recht deutliche Mehrheit, dass die Hertha mit der Entlassung von Freddy Bobic einen Fehler begeht. Die Begründung ist relativ eindeutig. Diese Entscheidung besiegelt, dass endgültig, endgültig den Untergang der Hertha Bobic war eben die letzte Chance, den Verein zu rehabilitieren. Auf der anderen Seite... Haben wir es auch zu Genüge heute in der Runde besprochen, hat Freddy Bobic einige Fehlentscheidungen getroffen und diese Entlassung jetzt ist dann doch zu einem Zeitpunkt, der Fragen aufwirft. Vermutlich auswegslos, aber wohl auch schon viel zu spät. Die Transferperiode ist fast rum, Dienstag endet das Transferfeldfenster. Sowas sollte man am Anfang einer Saison machen, damit Nachfolger noch mehr Zeit haben, Fehler in der Kaderplanung auszubügeln. Soweit also das Stimmungsbild im Netz. Jetzt dann noch Ihre Meinung zu Hause am Dopafon.
5: Die Entlassung von Freddy Bobic ist absolut richtig und hätte viel früher erfolgen müssen. Er hat die falschen Trainer geholt, keiner davon hat es eingeschlagen. Und auch die Transfers von ihm waren alle absolut schlecht und nicht zielführend. Er hat die Qualität der Mannschaft nicht verbessert,
12: sondern verschlechtert. Ich bin der Meinung, Freddy Bobic war kein hundertprozentiger Herr Taner mehr. Wenn er das gewesen wäre, hätte er nicht mit dem DFB geflirtet. Der Freddy Bobic durfte gar nicht nach Berlin gehen. Der hätte in Frankfurt bleiben müssen. Das war der größte Fehler seines Lebens. Den Bobic zu entlassen,
14: das war die falsche Entscheidung. Man braucht ja keinen neuen Sportdirektor, man braucht elf neue Spieler, würde ich sagen.
0: Die Herber ist ja bekannt für den richtigen Richter für falsche Entscheidungen der letzten 15 Jahre.
8: Die Entlassung von Bobic ist richtig, nur der Zeitpunkt ist verkehrt. Hätte schon viel früher passiert.
0: Soweit das Superfon, Und jetzt kommt mit den Spenden. Ne? Genau.
2: Soviel also zum Thema Hertha und Bobit. Jetzt zu erfreulicheren Nachrichten, und zwar in Sachen Spenden. Es sind über 500 Euro zusammengekommen. Wow. Ganz, ganz toll. Deswegen brauche ich einen langen Atem. Wir sagen Danke an Simone. Von Stefan, der hat gespendet und grüßt. Die MG Soccer School hat gespendet. Dann eine Spende vom privaten Uli Hoeneß Fanclub noch von letzter Woche. Die SV Schwindeck na namentlich von Marcel, Gerhard, Hansi, David und Dorn. Der No-Name-Stammtisch aus Frankfurt hat gespendet. Die TSG Großen Eder TSG steht in dem Fall allerdings für Trinksportgemeinschaft. Sehr schön. <lacht> Faustfreunde Freigericht, Frank Kobmann mit dem Turmsitz Team West, Jörg und Alexandra Herrmann aus Bad Kreuznach, der TSV 1920 in Monshausen, Stefan Fegers und Adrian Frank, Ilone und Udo Dade und das Team Elbegarten aus Dresden. Vielen Dank, danke. Danke
0: Jana und danke euch allen für eure Spenden und vielen Dank der Runde. War sehr interessant heute. Dankeschön Markus Krösche für den Besuch und viel Erfolg für Danke. die Champions League und auch in der Bundesliga. Freuen sich viele, wenn die Eintracht das spannend hält. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Da hat Typ Stevens zugesagt. Aber wer weiß, vielleicht ist er bis dahin schon Trainer bei Hertha. Wir hoffen, er kommt zu uns in die Runde. Bis dahin, schönen Sonntag noch und wir prosten uns, wenn wir das Bier haben, gleich zu. Dankeschön, bis bald.